Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NBA. Livecast The Playoffs. Fala, galera! Estamos no ar com mais um Livecast The Playoffs, edição número 36 do Livecast. É, 36 que hoje é camisa de Marx Smart, que Rashid Wallace usou por muito tempo também na NBA. Estou sempre pegando uma colinha aqui dos números, porque em alguns programas eu esqueci os números dos jogadores, mas e 36 é difícil, hein? Eu puxei aqui, parece que só 19 jogadores na história da NBA usaram 36. Então, essa foi mais difícil. O Livecast The Playoffs, que vai ao ar ao vivo toda segunda-feira aqui no YouTube, sempre em horários meio variados, né? Porque tá dependendo dos playoffs. E hoje a gente pegou uma ocasião aqui que não tem jogo, né? Então dá para dar aquela respirada, analisar com mais calma o que tá acontecendo. E além disso, trazer um convidado aqui, e ajeitando com o horário do convidado, um super especial, Danilo Castro, comentarista de NBA da Band, né? E que já participou de vários eventos com a gente no The Playoffs, várias ocasiões, desde lá do começo do site. Então é sempre uma honra ter o Danilo aqui com a gente. Tudo bom, Danilo? Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, rapaziada? Olha, é um prazer estar com vocês, é, vocês já são parceiros, como você disse, desde o começo do site, nós estamos juntos aí, é, até arco e flecha fui jogar com vocês, né? É verdade, <risos> no William William. É, é, exatamente, então, pô, sempre um prazer, sempre é, peço desculpa aí para a audiência de vocês, pelos horários, né, mas a, a nossa vida é aquela vida que segue, né, mas vou sempre atender você e a sua audiência, Dentro do possível. Não, tá ótimo, é bom esse horário aí, porque a gente tava fazendo às sete da noite, os últimos, Danilo, e aí o pessoal tá voltando do trabalho ainda, né, tal, então agora tá todo mundo mais calmo e como não tem jogo, né, fica aquela saudade de NBA que vai ser é, matada aqui com a nossa conversa sobre os playoffs. É, antes da gente apresentar os outros comentaristas aqui, só lembrando que o Livecast de Playoffs é produzido pela WP1 Cash. Grave seu podcast você também, falando com o Pix, Grande abraço para o Pix, que está escolhendo um time para torcer na NBA ainda, mas ó, tem quatro opções boas aí que tem chance ou de ganhar título pela primeira vez ou depois de muitos anos, Pix. Então escolhe uma delas aí. E para você que está querendo fazer um podcast, assim como nós, entre em contato com o Pix e tire suas dúvidas pelo WhatsApp 549-9620-5634 ou então manda uma mensagem no wpcom.rs oncast. É, então, apresentando aqui, de volta com a gente após algumas semanas, usando um boné muito bonito, inclusive, do Santos. Tá? O do outro é legal também, mas o do Santos é melhor ainda. Giovanni Danjo, tudo certo, Giovanni? Boa noite, Ricardo, Danilo, Piero. Boa noite para quem está acompanhando o livecast. Tudo certo, vamos embora falar um pouco de NBA, aproveitar esse dia vago aí, sem jogos, depois de muito tempo, né? Com, com a NBA em temporada regular, vários jogos, playoffs também. Então, vamos aproveitar para encher aí de NBA o nosso dia aí, sem jogos. Isso aí, e como disse até aqui nos comentários o nosso Guilherme Biscoito, que hoje está ausente do programa, o Piero Fiorelli nunca esteve tão feliz num programa, né, porque né, quanto tempo que o Phoenix Suns não era relevante, e além de ser relevante agora é um dos favoritos ao título aqui, a gente estava discutindo isso fora do ar aqui, mas o Piero está tentando fugir desse rótulo, que é jogar naquela da zica reversa. E aí Piero, tudo bem? Está feliz com a vitória no jogo 1? Pois é, Ricardo, muito feliz com a vitória do Phoenix Suns no jogo 1, dá aí uma boa noite para o Giovanni também, para o Danilo, prazer ter você aqui, Danilo. Bom, é muito curioso, né, por exemplo, amanhã temos 
loteria do draft e pela primeira vez em 10 anos, eu como torcedor do Phoenix Suns não estou preocupado com a loteria do draft e saber qual posição que o Phoenix Suns vai escolher no draft. Então, hoje é só... Era a minha... final de NBA, né? Era só a final a... de NBA esse dia. Pois é, a minha preocupação hoje é se o Chris Paul... Quando o Chris Paul vai voltar para a final da conferência. Então, é... os problemas hoje são muito mais tranquilos de serem administrados mentalmente. Então, vamos que vamos. Tem dois jogos sets para a gente comentar. Finais de conferência. Então, tem bastante assunto para hoje. Isso aí. Então, antes da gente começar o debate aqui, ó, já peço para que vocês no chat mandem perguntas tá, para o Danilo. Se quiserem tirar dúvidas sobre o seu time, né, se já foi eliminado ou não, pode mandar aqui que a gente responde, passa a bola para o Danilo também. É... E também, assim, qualquer comentário, qualquer coisa, fique à vontade para falar no chat aqui. Se você está assistindo o programa no futuro aí, né, no, na reprise do YouTube, manda nos comentários também que a gente está de olho. E também um abraço para você que está na versão podcast aí no futuro, né? Toda segunda-feira o programa é gravado aqui no YouTube, depois é publicado como podcast. Então, obrigado pela audiência. E aí já fica aquele convite também para que vocês deem uma olhada no botão de inscreva-se do canal do YouTube, tanto você que está aqui no YouTube agora, Enquanto você que está no, na versão podcast, dá uma olhada se você já é inscrito. Caso contrário, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E Porque além das lives aqui, a gente tem vídeos toda semana aí falando também de outros esportes americanos. E nos canais de podcast, procura a gente lá, procura o The Playoffs. Estamos sempre com os programas aqui, o livecast publicados lá como podcast. E também temos os programas USA na Rede, que são os podcasts oficiais aqui do The Playoffs que além de também trazerem mais conteúdos de NBA, tem também NFL, MLB, NHL. Então siga-nos no seu canal de podcast favorito, estamos no Spotify, iTunes, Deezer, Amazon Music, é, SoundCloud, enfim, procura aí pelo The Playoffs e siga-nos. É, e o último recado é do WhatsApp, é sempre bom lembrar aqui do WhatsApp, porque sempre vem muita gente depois de ouvir o livecast, então fica aqui o número embaixo, ó. Grupo de NBA do The Playoffs no WhatsApp. Pra você que quer fazer novos amigos, quer falar sobre NBA com uma galera aí nova, né? Às vezes você só tem aqueles amigos que querem falar de futebol, que nem o Giovanni, ó, quer usar boné do Santos e tal, quer discutir do, do futebol brasileiro, ou quer falar de outros assuntos, e aí já, já encheu o saco, entra no grupo de, play, de NBA do The Playoffs para falar de NBA o dia inteiro, para falar de playoffs, né? Aquela, aquela bola do KD no último segundo, você não tem com quem falar manda mensagem lá no grupo do The Playoffs, é só mandar mensagem para esse número aqui, 11-9-4666-8427, aí você diz que ouviu o livecast, que quer entrar nos nossos grupos de NBA, e a gente te adiciona, e, e aí você pode falar com todo mundo lá da nossa, do nosso grupo de leitores e ouvintes que fazem parte aí. Da... Ricardo, deixa eu, te fazer um, deixa eu te fazer um pedido então, já me adiciona nesse grupo aí, junto com Opa. essa rapaziada, com a com a sua audiência aí, vamos falar muito de, de, de basquete, de playoffs, é, de NBA, pô, nós temos aí finais de conferência, depois nós vamos ter as finais da NBA, pô, nada melhor do que discutir aí com a galera que entende do assunto. Muito bem, então saindo daqui eu já te adiciono lá, vamos ver se você aguenta, né, porque é muita mensagem, viu, Daniel? Eu já vou te avisar que assim, é aquela coisa de você... Terminou o jogo, você desliga e vai dormir, aí no dia seguinte tem mais mil mensagens, sabe? Os caras a madrugada inteira falando daquilo. Então, não, mas, é, fica, é... mas fica tranquilo. Se a, se a galera aí é, aguentar também assistir na Band, né? Tem que assistir na Band, 
nos comentários aí, a gente vai estar tá sempre mandando um alô para vocês aí durante a transmissão. Ah, e eu faço a transmissão com o meu WhatsApp, né? Então, de repente, aí vocês vão mandando aí a, as mensagens, eu vou passando para o Ivan Bruno, quando eu não consegui falar, com o Álvaro José, o Barão também, que está lá nos Estados Unidos, que, poxa, é animal, né? O Barão está em Nova York, ele, ele viu a bola do KD em loco. Oh, que inveja, hein? Que inveja, ele teve na bolha <risos> também, né? Você vê que coisa, cara, que bacana. Tudo. É, não, e fora né, a é. possibilidade de já estar vacinado, de poder estar lá Nossa. nas aglomerações, né? Então, assim, <risos> parabéns para o Barão aí pra, e para todos que têm esse privilégio. Muito legal. Então, entrem no grupo de WhatsApp do Deplay, vou manter o número aqui embaixo para falar com o Danilo. Ó, vou, ter, vou te adicionar lá mesmo, hein, Danilo? Depois não, mas é para adicionar mesmo, cara. Então tá bom. É, ó, já o pessoal deixando algumas mensagens aqui. Eu vou perguntar isso daqui rapidinho antes da gente passar para os. É, para falar mesmo de playoffs. O Igor Brunelli. Danilo, a crise na seleção. Técnico covarde jogando a torcida contra o Didi. Você vê que já veio pedrada logo de cara aqui. Gustavo de Conte para técnico já. É, você vê em crise, você vê o time pronto para talvez no um pré-olímpico aí conseguir a vaga, que vai ser bem difícil, né? Ah, agora que o Utah saiu, o Bogdanovich falou que vai estar, tá, né, meu? Ele é um... Cara, é uma cereja do bolo ali que tá faltando e que cereja, né? É, jogando em casa ainda, lá em Split, na Croácia, é muito difícil, mas eu acho que, pô, o jogo é jogado. Nós ganhamos da Grécia, cara, e a Grécia tava com o Tetocumpo, então Sim. o jogo, o jogo ele é jogado no momento. Eu acho que o Bruno Caboclo a saída dele da NBA fez bem para ele, tá? No lado de jogar, então ele fez ali um restante de temporada muito bom na França. Marcelinho Huertas, eu não vou falar que ele vive a melhor forma da carreira, que para mim esse cara é sensacional, simplesmente espetacular. Eu quero saber como tá o ritmo de jogo do, do Anderson Varejão, né? Do Cristiano Felício, que teve pouquíssimos minutos ali no Chicago Bulls. Acho que são jogadores importantíssimos, principalmente esse basquete. Nós vamos é, pegar a Alemanha, vamos pegar a Croácia, Rússia, basquete europeu de força ali, daquele leste europeu. A Alemanha nem tanto, mas o Schroeder, ah, acredito eu, que deva ir também para esse pré-olímpico. Ah, vejo, assim, ah, uma classificação possível, mas não somos favoritos, não. E não me escondo de, 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 de opinião. Acho que o Gustavo de Conte é, naturalmente, o próximo técnico da seleção brasileira. É, me assustaria muito se ele não fosse. Questão do Didi. Acho que todo técnico, cara, e eu vejo isso muito no futebol, é, vai jogar para ele ter as melhores peças na, nas mãos. Né? Então ele quer o Didi. O Raulzinho vai fazer uma falta muito grande ali, principalmente na armação. O Raulzinho que, na minha opinião, viveu a melhor temporada da carreira dele. É, o, o Gui Santos é o mais novo, então tudo bem, talvez não, não estaria ali entre os 12. E tem um quarto elemento também que pediu, né? Então eu tô falando de Didi, de Raulzinho, de Gui Santos e tem Marquinhos, o Marquinhos. E o Marquinhos. Marquinhos, o Marquinhos. Se aposentou na seleção, né? Se aposentou, acho que é uma, uma escolha dele, opção, já 36 anos, acho que ele vai querer fazer aí o pé de meia dele, então vai resguardar o, o físico. Acho que cada um tem os seus motivos. Tá, eu, eu jamais posso esquecer o que eu fui jogador e o que eu pensava enquanto jogador. Se eu tenho um, um, uns training camps da NBA, e o Didi, por exemplo, que está específico aí na pergunta do, do Igor, né? o Didi ele teve alguns minutos ali no Pelicans, que é uma equipe jovem, 
é uma equipe, e ele mostrou que ele pode ficar no elenco, que ele pode ter minutos ali de 15 a 17 minutos por jogo, e ele tem que mostrar serviço até como pessoa. Então, eu entendo a opção dos jogadores de não estarem, de não estarem indo buscando algo pessoal. Entendo sim. Né? Se eu falar para você, poxa, você queria que ele estivesse? Muito. Acho que o nível da seleção eleva brutalmente. Agora, eu entendo a opção de cada um deles, do Raulzinho, que vai ficar sem contrato, mas tem que fazer um belo contrato agora, para mim, você jogar do lado do Bradley Bill e do Westbrook e conseguir se destacar, é porque você é muito monstro. São dois jogadores que gostam de jogar com a bola nas mãos. E o Raulzinho, além de ter minutos, a gente viu que ele tem o respeito ali da equipe. Então, vai se preparar também. A opção do Marquinhos de aposentadoria cabe só a ele, a aposentadoria da seleção. E o Didi e o Gui Santos, cara, eles têm que treinar ali e tentar convencer os técnicos, a equipe, o general manager da, da, das equipes, que eles podem fazer parte dos times. No caso do Didi, do Pelicans, né? no caso do Gui Santos, ele precisa entrar, ele vai por o nome do draft. Então eu entendo perfeitamente, sim. E, e para quem lembra, né, o Bob Danovich teve uma atuação incrível contra o Brasil aqui nos Jogos Olímpicos, né? Então... Nem, nem me lembro. Eu comentei é. esse jogo, né? Eu comento, é. comento do Band Sports também, a Olimpíada, nós vamos transmitir. E o Bogdanovic simplesmente estraçalhou, né? Estraçalhou não só o Brasil, como, como toda, todo, durante todos os Jogos Olímpicos. Então, é algo sensacional. E foi no dia seguinte a vitória contra a Espanha, né? Então o Brasil estava embalado, não é? E aí o Bogdanovic fez aquilo, né? É, mas vamos lembrar também, eu sei que esse não é o assunto, mas é que comentarista, eu falo demais, né? A Espanha, <risos> Fica a, a, Espanha aquele, a Espanha, aquele jogo, ela não jogou, ela jogou ali... Vamos ver o que que dá, né? vocês é, lembram bem, é. né? A bola do Marquinhos no final, né? Exatamente, não, não vamos tirar nem nunca o mérito do Brasil, que venceu o jogo, mas a Espanha não fez aquela força para vencer, até para não cruzar com os Estados Unidos, não sei se vocês estão lembrados disso, Sim. e para mim é muito vivo na memória, porque eu comentei a Olimpíada de 2016, é, até para não cruzar com os Estados Unidos ali numa, numa, talvez quartas de final, ou semifinal, agora não lembro direito, então a Espanha jogou para vencer, mas não fez aquela força toda, não. Muito bem. Então, é, outras pessoas aqui mandaram comentários, até a gente foi colocando no chat, no, no GC, enquanto o Danilo falava. É, por exemplo, o Thiago Souza falando se o Trey Young está sendo o melhor jogador dos playoffs até o momento. Então a gente já vai aproveitar esse gancho aqui para falar justamente dessa série. Perguntaram aqui também sobre o 76ers, né, o Jefferson, o Leonardo. A gente vai falar daqui a pouco, tá? Porque também é um assunto relevante aí dessa eliminação Muito. do Sixers. Mas antes, vamos falar do vencedor da série, né? Do Atlanta Hawks, do Trey Young, e do, dessa série contra o Milwaukee Bucks, porque é uma final de leste bastante inesperada, assim, acho que para a maioria das, dos analistas, né? Que a gente projetava talvez o Milwaukee Bucks sim chegando numa final de leste, mas nunca o Atlanta Hawks, né? Então. É, tem bastante coisa para a gente analisar de como o Atlanta Hawks chegou até aqui, até respondendo essa pergunta do Thiago, se o, o Trey Young está sendo o melhor jogador dos playoffs até o momento. Então já para começar, Danilo, responde essa daqui e a gente vai falar da série. Então, Trey Young é o melhor jogador dos playoffs para você? Não, é um dos melhores. Eu não posso esquecer o Chris Paul, o que, que ele está fazendo nesses playoffs, né? para mim. Eu não sei se ele está falando, se referindo da Leste, eu estou falando de uma maneira geral. Pra acho mim, que no Chris geral Paul, ele falou. Para mim, o Chris Paul se reinventou de uma forma, assim, assustadora, né? Vamos lembrar a passagem dele pelo, pelos Rockets, que não foi das melhores. É... Poxa, cara, fico muito feliz de ver, aos 36 anos, ele ter o domínio da partida como ele tem. E eu comentei um jogo do, do Suns, 
que o Chris Paul, ele, ele fez a pontuação dele, deu as assistências, ele não deu nenhum arremesso de três pontos. Então ele é aquele armadura bem old school mesmo, né? Ele é cara que domina o jogo, parece que ele não dá um pique, é extremamente inteligente, tá sempre com duas jogadas na cabeça, quer dizer, se o plano A não dá certo, o plano B vai dar. É, muitas assistências ali pro Deandre Ayton também, que tá aproveitando demais o fato de jogar com dois super cracks, né, que jogam ali no perímetro, e o crescimento do, do Booker, né, que já na bolha já tinha apresentado um basquete excepcional, mas o crescimento do Booker tendo como mentor o Chris Paul, outro menino que me chama muito a atenção, e até por isso que eu falo, né, você potencializar, além de você jogar bem, poten potencializar tudo aquilo que está à sua volta. O Payne, o que o Payne vem jogando nesses playoffs é outro jogador, né, completamente outro jogador, hoje o, o Phoenix Suns pode ficar tranquilo ali, na, na, na rotação dos externos, e até quando o Chris Paul tá fora, o Payne entra com muita personalidade, uma bela defesa, atacando bem a cesta, é um jogador que é, dificilmente você pode deixar ele livre, porque ele vai contribuir com pontos, assistências, e sempre uma defesa bastante consistente. Só adiantando aqui, eu sei que ele não foi eleito o melhor técnico, mas para mim, o Monte Williams, que foi eleito pelos técnicos o melhor técnico, ele é o melhor técnico dessa temporada. E isso desde a bolha, hein? Vamos lembrar que na bolha o Phoenix Suns teve a melhor campanha naquele final de temporada regular. O Phoenix Suns não, acabou não classificando porque tinha tido uma campanha muito ruim. Agora, Monte Williams, simplesmente fantástico o que ele fez com esse grupo. Isso aí. Vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco do Phoenix Suns, mas com certeza vale esse destaque aí para o Monte Williams. É, e já, responder, já respondido então a pergunta aqui do nosso Thiago, é, vamos então falar sobre essa série aí de Bucks e Hawks que se definiu agora, né, com a eliminação do Hawks na... No, não, a eliminação do Sixers no domingo, né, os Hawks conseguindo a vitória no jogo 7, é bastante improvável, como a gente falou, né, que o Hawks conseguisse isso, até na semana passada a gente fez a live aqui, já projetando talvez Sixers ganhando em cinco jogos a série e tal, e não foi o que aconteceu, né, pelo contrário. E, e no caso, o Milwaukee Bucks teve uma série muito mais difícil, né, que foi contra o Brooklyn Nets, claro que se aproveitou, de certa maneira, dos desfalques dos Nets durante a série, né, o Kyrie Irving saindo foi uma perda brutal para os Nets, porque ele estava jogando muito bem, e o Harden mesmo voltando, ele não estava jogando no nível James Harden, né, então é, foi o Kevin Durant levando o time mesmo, quase que nas costas, principalmente nesse jogo 7, mesmo assim quase classificou, né? Muito graças ao Kevin Durant. Então vou começar com o Giovanni, que ainda falou, que falou pouco ainda aqui, para falar sobre o que você está esperando dessa série aí, de um Milwaukee Bucks muito favorito, Giovanni, você vê, assim, é, uma possibilidade real para os Hawks, assim como foi contra o Philadelphia, né? Que ele também não era favorito e desbancou, né? Assim, de um do leste. É, eu acredito que o, a série contra o Philadelphia já se esperava, de certa forma, ser um pouco equilibrada. É, muita gente apontou o Philadelphia como favorito, até justo, né, por ser a melhor campanha é, do leste, mas eu acho que o Bucks é mais time em termos de playoffs, né, eu até já tinha reparado isso no começo, lá na série contra Miami, a maioria, inclusive, na verdade, achou que Miami poderia roubar um, dois jogos, mas que Milwaukee seria o favorito, é, mas Milwaukee parece estar muito mais é, montado, muito melhor montado para um playoff. Né, do que estava nas temporadas anteriores, quando foi time de temporada regular, teve duas vezes o MVP da temporada regular, melhores campanhas do Leste, da Liga, e chega nos playoffs e decepciona. Dessa vez, tem um time que parece estar mais preparado para playoffs do que para temporada regular, visto que também foi a terceira seed no Leste, não foi mais a primeira, não foi disparado como foi nos duas, nas duas temporadas anteriores. 
Eu vejo o Milwaukee como forte favorito, até por já ter experiência, já esteve aí nesse posto, bateu na trave em 2018, 2019, né? Abriu 2x0 na série contra os Raptors, acabou perdendo quatro jogos consecutivos, mas esse time é, do Milwaukee Bucks é bem diferente do que a gente teve nas duas últimas temporadas em termos de apoio ao Yannis, né? O PJ Tucker chegou com um grande apoio defensivo e também está colaborando agora nos playoffs, né? Com bolas de três, inclusive. É, ofensivamente, então é uma peça fundamental no um apoio. É, o Drew Holiday chegando para o lugar do Bledsoe, do Eric Bledsoe, também sendo um apoio muito melhor. Claro, no, na série contra os Nets ele foi um pouco abaixo, né? Então a gente espera que ele cresça um pouco nessa próxima série é, de finais de conferência, mas mesmo assim vai ser interessante, inclusive, esse duelo né, entre ele e o Trae Young de armadores é, e ver quanto que o Drew Holiday vai conseguir segurar, né? O Trae Young tem um pace elevadíssimo, ele é muito rápido, é, ele está se demonstrando né, nesses playoffs como um jogador muito capaz de, de ser um grande atleta, de ser um grande é, mais quente, mas por enquanto é, eu ainda vejo o Milwaukee Bucks como favorito, é um time que passou já pelos é, Nets, né, que foi uma verdadeira prova de fogo, como o Ricardo apontou, teve, é verdade, né, alguns desfalques como Kyrie Irving, James Harden não estava 100%, mas de qualquer maneira foi uma grande prova e o Milwaukee Bucks é, conseguiu sobreviver muito bem, principalmente nesse jogo 7, né? Moral toda para os Nets indo para a prorrogação e eles conseguiram segurar o KD a zero pontos na prorrogação e conseguiram levar essa vitória. Então foi uma prova aí, realmente, uma prova de pós-temporada, de playoffs para os Nets, que os Nets passaram. Nos últimos anos a gente vê os Nets tropeçando consequentemente, é, consecutivamente em playoffs, e dessa vez foi diferente. E chega muito mais forte para esse final de conferência do que nos dois últimos anteriores, na minha opinião, bem mais forte do que nos últimos, na última aparição, apesar de ter expectativas maiores aquela vez. Né? A barra foi descendo um pouco, é, claro, pela, pela, pela repercussão do, dos últimos playoffs da equipe. Mas eu acredito que os Bucks vêm favoritos, eu imagino que fechem cinco ou seis jogos, eu não acho que deve ir para sete. Piero, sobre é, essa série ainda, uma coisa que a gente já viu mais nos Bucks na série contra o Brooklyn Nets é o Gianni jogando bem mais minutos, né, do que, que é algo que a gente cobrava bastante, então jogando mais minutos e jogando bem, né, sendo é, importante também, coisa que a gente cobrava dele individualmente na, nos playoffs anteriores, né, de que ele chamasse mais a responsabilidade, é, mas assim, esse elenco de apoio que o Giovanni citou, todos eles foram fundamentais e importantes em algum momento, né, esse, esses jogadores que chegaram agora, como é o caso do... É, do Drew Holiday e também do PJ Tucker, mas também outros jogadores, como é o caso do, do Chris Middleton, até nesse último jogo ele estava meio frio em certo momento do jogo, mas no final da partida ele foi muito importante. Então, assim, os Bucks, eles, têm, eles montaram um time para essa temporada com muito mais alternativas do que tinham antes e estão ganhando corpo a cada, a cada jogo nos playoffs. Né? Então, é, você concorda que o Milwaukee Bucks chega com um favoritismo grande aqui diante do Atlanta Hawks? Eu acho um favoritismo relevante, até porque eu não consigo enxergar no elenco do Atlanta um defensor para o Giannis. Mas é algo que a gente já via no problema na, na série contra os Nets. Né? Já era uma discussão. Quem nos Nets vai defender o Giannis? Né? E eles meio que conseguiram se virar dentro do, que, dentro do possível. Né? O Giannis fez uma boa série, mas o Nets conseguiu provocar ele a arremessar mais de três, a dar mais arremessos de meia distância. Mas de qualquer forma, assim, eu acho muito difícil o Collins segurar o Giannis e eu acho que o Capela não tem a mobilidade capaz de, de segurar o Giannis. Então eu não vejo um defensor ideal para o Giannis nessa série. Porém, é, o Atlanta mostrou uma, uma, um controle mental e esse senso de que não somos os favoritos, jogamos ali sem responsabilidade, 
que fez uma diferença muito grande na série contra a Filadélfia, né? É, o detalhe é que aqui tem um duelo muito difícil defensivamente para o Trey, né? O Trey teve dificuldades ali contra o Tybull. Esse jogo 7, o Trey não jogou bem, né? O Trey remissou 5 de 23. Foi aquela bola de 3 no final lá que ele meteu do meio da quadra. Ele conseguiu dar boas assistências, ele criou boas jogadas para os companheiros. Mas não foi um grande jogo 7 do Trey. É, e nessa série contra o, o, os Bucks, ele vai enfrentar talvez o, o pior defensor possível para ele, né? Que é o Drew Holiday. Primeiro time de defesa e um armador do tamanho dele, né? Você percebe que ele dilacerou o Danny Green no jogo 1, que foi um jogo que o, uma escolha muito questionável do Doc de colocar o Danny Green para defender o Trey, e já custou o jogo 1 ali. Depois o Ben Simmons, ele até consegue defender o Trey, só que o Trey é mais baixo, então ele é mais móvel. E o Tybo, ele, ele comete algumas decisões erradas, né? Como foi aquele toco em que ele dá na cabeça do Trey, na cabeça do Kevin Herter, por exemplo. Então eu acho que o defensor ideal para defender um cara como o Trey Young é o Drew Holiday. Então, nesse aspecto defensivo, acho que tem todos os matchups muito bem encaixadinhos para Milwaukee. É, os Bucks tem aí também no Drew Holiday uma peça ofensiva que não tinha no Bledsoe. Drew Holiday é mais um desses caras que não jogou bem o jogo 7, mas no último período, no último quarto, no clutch time, ele criou arremessos para os Bucks. Os Bucks não estavam conseguindo pontuar e ele criou esses arremessos na meia distância, dando assistência para o Gianni, dando assistência para o Middleton. Então, eu acho que é uma série, por um ponto de vista de matchup muito favorável para os Bucks. Tem essa que a questão mental, o Buder Roser é um técnico muito questionado, se o, se o Bucks tivesse perdido o jogo 7, o Buder Roser provavelmente já estaria demitido hoje. Então tem todo esse drama de Milwaukee, que é essa pressão de que eles precisam provar, é um time que trocou basicamente todos os assets para conseguir o Drew Holiday, assinou a extensão máxima com o Giannis, assinou a extensão máxima com o Middleton, então é um time que ele tem responsabilidade de provar já. E isso acaba gerando uma pressão, mas olhando para match-up, match comparação entre as duas equipes, eu acho um favoritismo bem grande assim de Milwaukee. Concordo com tudo que vocês falaram, belas análises, acho inclusive que o Capela não vai, não, não tem como, não tem como defender o Yannis, acho que é, uma, é impensável até, não pode mandar embora. Né? Usar o Capela para defender o Yannis, porque a transição do Yannis acho que é o ponto mais forte dele, né? É um atleta que não tem a bola de três pontos confiável, mas a transição dele é muito grande. E para o Capela ali, a mobilidade, a hora que ele abrir e vai conseguir criar um espaço e vindo lançado para cima do Capela, vão ser muitas faltas desperdiçadas ali no, no Capela para cima do Yannis. E eu queria falar do belo trabalho do, do, do general manager da equipe do Milwaukee. Né? Foram trocas pontuais e super acertadas, o PJ Tucker e o Drew Holiday. Uh, são dois atletas que você vê que, além de tudo, ainda tem uh, a, a categoria para, mesmo jogando, não jogando tão bem, mesmo não tendo muito volume, o Holiday ainda teve, no final do jogo, conseguir pegar essa bola, colocar debaixo do braço, criar assistências para os companheiros, ou acabar decidindo, assim como o Chris Middleton. Né? A gente fala muito do Yannis, mas o Middleton, na, na, na série, foi sensacional. Se não foi tão bem assim no jogo 7, a equipe do Milwaukee só está viva, graças a Chris Middleton também. É, e o Giannis é aquele tipo de jogador que é da linha cheque, né? Ele é muito bom por 45 minutos. Nos três minutos finais, ele não pode sofrer falta, porque ele não é um arremessador de lance livre confiável, e ele não tem o arremesso de meia distância, uma criação para ele mesmo, né? E o time fecha, os adversários eles trancam o garrafão, né? Então você acaba dependendo de jogadores que criam no perímetro. E essa é a importância de um Middleton, de um Drew Holiday, o, o Giannis vai segurar o jogo inteiro para os Bucks, vai colocar sempre os Bucks, mas no final, 
você precisa do cara que decide no, 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 no momento da decisão, ali com bolas do perímetro, e que crie o próprio arremesso. Eu acho que o, o Drew Holiday veio para ser esse apoio ao lado do, do Middleton, e eu acho que o encaixe aí do, do elenco tá perfeito. O problema dos Bucks é que o banco tá lamentável, né? O Bucks não tá tirando nada do banco. O Pat Conaton foi uma peça importante no jogo 7, ele meteu três bolas de três ali em momentos espíritas do jogo. Mas tirando o Pat Conaton, não vem nada do banco dos Bucks, né? Então, essa é uma questão aí pra gente ficar de olho, já que o banco do, do Atlanta consegue trazer um pouco de ponto, né? Traz um Williams, traz um Galinari. Então, essa questão do banco pode ser um fator dessa série também. E perdeu o De Vincenzo, né? É, é. Acabou que o De Vincenzo na, na primeira série já foi embora, já tá fora da temporada. A gente não fala muito disso porque não fez falta até agora, os Bucks estão vivos ainda, mas se vier a cair os Bucks, né, pode ser que isso volte a ser uma questão que vai ser trazendo em pauta. É, pensando em elenco, é, faz bastante falta. Até o Piero falou que o, o Bucks não traz nada do banco, literalmente, não traz nem jogador, né? porque só entraram três reservas no jogo 7, é, sendo que o, o Tanazes Antetokounmpo jogou um minuto, né? então não dá nem para contar como... Que ele veio é. participar do jogo e o Forbes jogou cinco, né? Então, Sim. basicamente, jogou com seis jogadores no jogo 7. E assim, para você jogar com uma rotação de seis no playoff, numa série inteira, é difícil, hein, Danilo? Sim, agora eu sei que eu sou o convidado aqui, mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Que foi aquela pane do Lopes ali no final, que não poderia ter custado a série, como você falou, o, o emprego do técnico poderia ter custado, ele não sabia quanto tava, quanto faltava, para que lado ele atacava deu uma pane geral, né, para você ver que atletas extremamente bem pagos, atletas é, condicionados ao, ao, ao extremo, que tem todo o suporte é, mental, físico, nutricional, você vê que na hora H ainda tem uns que encostam o fio com fio, né, como foi o caso do Jerry Smith, que saiu batendo bola pro outro lado, encosta fio é, com fio e... Eu ia e, falar que baixou o Jerry Smith no Brook Lopes mesmo. É. Ex exatamente, aquela bola joga para cima e vê o que vai acontecer, né, cara? E ele não sabia quanto faltava. Quer dizer, é uma, é uma coisa que tem que ser trabalhada, porque isso poderia ter custado a série, essa passagem para final. E detalhe, né? Essa jogada saiu de um pedido de tempo. Perfeito, o, né? O, o, o Buder é. desenhou essa jogada. Não sei se era uma jogada preparada para o Brook Lopes ou ela quebrou e o Brook Lopes recebeu do corner ali. Mas ela veio de um tempo pedido pelo Buder Rosa, né? Então não é que a jogada foi rápida, quebrou, teve um fundo bola e aconteceu é. aquilo. Não, veio de um tempo, né? Ele, ele, em teoria, sabia que faltavam dois segundos, né? Mas enfim. É a desculpa que o J.R. Smith teve naquela vez, né? Porque foi no decorrer do jogo ali aquela é, não, loucura. Não parou. Últimos segundos, agora o Brook Lopes, pelo amor de Deus, né? Eu acho que ele não... É aquela coisa, o técnico desenhando a jogada, ele tava ali pensando como ia ser... Sim, sim. Classificação pra final, do Leste, não sei o quê, porque não é possível, né? O, e, e depois, o Lopes, e, cara, e depois pra ser justo com o Brook Lopes, ele acabou se redimindo, porque ele teve dois tocos importantes na reta final do jogo, mas foi, foi, um momento, foi um momento meio bizarro ali. Exatamente. É o, uma pergunta aqui, até pra gente falar um pouquinho dos Hawks e fechar o assunto, o Diogo Lacino, aqui, ele manda aqui, será que o Trey Young vai ter braço para essa série? Eu não sei o que ele entende por braço, assim, se, é, se ele vai continuar carregando o time, metendo bola de fora toda hora e tal. Nesse último jogo, no jogo 7, ele foi discreto, digamos assim, para os seus padrões, né? não conseguiu, o aproveitamento hum. dele foi muito ruim, né? ele chegou no um momento... 5 de 23, ter... né? 5 de 23, né? É, em um momento ele tava com 3 de 20, aí depois ele melhorou, ainda acertou é, duas no finalzinho, foram importantes, Sim. inclusive, né? E fora o que ele movimenta ali, atrai marcação e tudo. Mas, com certeza, os times estão muito mais 
ligados nele no fator Trey Young, né? A marcação dele vai ser bastante difícil, bastante dura, com o Drew Holiday já citado aqui. Então não é. se sei for, se, é essa... se for braço no sentido de fôlego, de parte física, o Milwaukee Bucks terminou esgotado aquele jogo é, 7. Então. O Budenholzer nunca dá mais do que 40 minutos para os jogadores. O Giannis jogou mais de 50, o Middleton jogou 53 minutos. Uma coisa inimaginável para o Budenholzer. Então, em termos uhum. físicos e de preparação física, o Bucks também chega totalmente esgotado para essa série. É, então, no fator cansaço, até por, pelo que a gente falou da rotação, né? Então, assim, se o Bucks está jogando... E talvez tenha que jogar de novo com sete jogadores no máximo, oito, enquanto os Hawks conseguem colocar pelo menos nove ali tranquilamente na no jogo, então acho que no fator cansaço não vai ser um grande problema para o Atlanta Hawks, eles estão sabendo lidar bem com isso, e o Trae Young é jovem, é, assim, você vê a disposição dele em quadra, a questão mesmo né, é se como é que ele vai lidar com a marcação, com marcadores ainda é, melhores talvez agora do Milwaukee Bucks, como acho que vai ser o Drew Holiday marcando ele, e como é que ele vai lidar mesmo enfrentando outras adversidades, mas Danilo, acho que dá para dizer que é, ele já se provou aqui um jogador muito melhor do que muita gente imaginava, né? Todo mundo, ah, quero ver esse cara chegando num playoff, né? Olha só o que ele tá fazendo, eliminando times fortes, defensores fortes. Então, eu acho, acho que, que o Atlanta ele... Hawks já foi muito longe também, né? Sim. Não, claro, é, pode ser campeão, longe. mas... Foi longe que é mais, eu acho que principalmente para ele, você imagina, nós estamos aqui no Brasil, o que sai na imprensa quando foi, foi a troca dele pelo, pelo Luca Doncic, né? Todo mundo fala que, que absurdo, que já se provou que foi uma que troca. Não era tão absurdo, uma... né? Não era tão absurdo. Eu falo, o Luca é melhor. Você fala, Danilo, qual dos dois você escolhe? Eu quero o Luca, mas não é um absurdo. Se eu, se eu cair com o Trey, eu não vou, não vou cair, é, ficar chorando, não. Vou, consigo, vou querer montar meu time. Agora, ele vai enfrentar o Drew Holiday, já se mostrou um cara que joga muito bem no pick and roll, ele sabe utilizar bem, ele tem aquele floaterzinho dele em aproximação fantástico, uma ponte aérea com capela, e agora a gente tem que falar também da, daqueles heróis improváveis, como foi no jogo 7, o Herter, né? Que foi um cara que saiu ali, ninguém esperava que ele fosse ter aquele aproveitamento. Ele segurou a, a equipe do Atlanta Hawks no jogo, sem o Bogdanovich, é, 100%, né, que é um cara que faz muita falta, principalmente naquela rotação, é, acredito eu que essa série, como você disse, o grande problema do Milwaukee, que para mim também é o favorito, pode ser essa rotação. É uma série para seis jogos, no mínimo, eu penso assim, onde o banco e o descanso, a rotação dos atletas, é, e eu sei que a gente vai entrar, a gente vai entrar nesse tema depois, para mim, aquela bola sem ar do Kevin Durant foi falta de perna ali, depois, no final. Sim. Acertou a primeira, a segunda não tinha perna para pular, né? Super bem marcado. Então, isso pode ser um problema do Milwaukee também. Não acho que vai ser uma série tão fácil. Existem aqueles ajustes que a gente, a gente sempre costuma dizer, né? É, ajusta aqui, a rotação ali, no primeiro jogo é, contra o Filadélfia, foi o Danny Green que marcou, depois ajustou com o Ben Simmons. Então, vai se tentando ajustar alguma coisa, e eu tenho certeza que a equipe do Atlanta não é a favorita, é, como vocês disseram muito bem, nós estamos falando de uma final do terceiro contra o quinto, ela é bem improvável, ela é muito improvável mesmo, sendo que a gente tinha do lado leste o, o Brooklyn Nets e o Philadelphia, que nas minhas apostas, os finalistas, né, mas o basquete ele é jogado dentro de quadra, a contundiu, não contundiu, não sei, a gente vê muitos atletas tão bons como James Harden, por exemplo, correndo atrás de um anel, né, se juntando com outras super estrelas para conseguir o seu anel. Cara, eu acho que essa é a grande chance, e tá todo mundo de olho nisso, 
falando, poxa, não tá o Curry, não tá o LeBron, tem uns times aí, o, o Brooklyn Nets saiu, ou é agora ou não vai mais, né, cara? É, exatamente. É uma grande chance para essas quatro franquias, para alguns jogadores específicos dessas franquias aí que podem ser campeões aí pela primeira vez. E, como você disse, muitos outros que estão correndo há anos atrás disso não, ainda não chegaram. É, bom, bem legal aqui a nossa análise, mas é importante que a gente dê aquele palpite aqui só para fechar. Então, todo mundo vai de Bucks aí. Alguém quer apro- apostar em alguma zebra? Em quantos jogos? Vou começar pelo Giovanni. Eu vou falar Bucks em seis jogos. Eu acho que Trae Young e companhia conseguem é, roubar um jogo ou dois. Eu vou de dois jogos porque o Trae Young já se mostrou bastante capaz de, de fazer isso. A tanta Rocks em si, né? Porque a gente falou que o Trae Young não foi é, muito bem no jogo 7, né? Só no final que, que conseguiu aparecer para fechar o jogo é, propriamente dito. E viu outros jogadores aparecendo bem mais. O Galinari vindo muito bem do banco. O Herter foi o nome do Atlanta Rocks. Então, o Atlanta Hawks, ele tem, aprovou nesse jogo que não é só o Trae Young, né? Pinto Capela também já tinha aprovado bastante. E, e o Trae Young, ele consegue se adaptar. Ele não estava bem do, 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 da, do perímetro, da linha de três pontos. Aí chega o terceiro quarto, ele está distribuindo bastante a bola. Ele já passa dos dez, das dez assistências fácil. E aí ele consegue começar a fazer os pontinhos dele com aqueles floaters. Ele joga as bolas, a, a, as pontes aéreas... É, para o Quinto Capela, que ele sempre faz, eles têm uma, essa jogada muito bem feita, né? É até engraçado a gente de fora, a gente fala, nossa, é tão previsível, né? Ele sempre faz isso para o Capela, mas é tão mas bem executado as jogadas. Né? É, então é tão bem executado. Eu brinco até com meu amigo, o Trey tem três jogadas: é bola do lobo, é floater e bola aérea para o Capela, né? Mas é Tudo tão fácil, bem executado né? que funciona. Parece uma coisa tão óbvia, mas é tão bem executado que eles fazem parecer fácil. Então ele consegue se adaptar muito bem, depois ele começou a cair as bolas do fundo, ele conseguiu fechar o jogo no quarto período lá, mas eu acredito que os Hawks têm essa, poten- essa possibilidade de conseguir explorar os outros jogadores e o Trae conseguir se adaptar se não estiver dando certo para ele. Mas mesmo assim, o Milwaukee tem o melhor time no papel, a rotação vai pesar, vai ser cansado, mas mesmo assim eu acho que o Milwaukee consegue fechar em seis. Só uma coisa que eu vi aqui, até foi nos grupos de WhatsApp que mandaram, ó, tá vendo? Eles também mandam informações relevantes. <risos> é, que o draft de 2018, que foi esse, né, do Trey Young, do Don't, do Eiton, é, tá completando hoje, três anos. Foi em 21 de junho de 2018. Então, já, já faz Bacana. três anos. E, e agora tá aí. A gente esperava que o Don't, como o melhor da classe, aparentemente, fosse mais longe que eles, né, na carreira e chegasse mais perto da final do NBA mais rápido. Mas olha aí, Trey Young e Aiton estão com mais chances aí é. nesse momento do que o Don't. Draft e do você... Kevin Herter também, né? Kevin Herter tava nesse draft eu vou, eu, vou ter que, eu vou ter que sair de novo porque parou de novo o meu som, tá? Já volto. <risos> tá bom, vai indo e voltando aí, não tem problema. Até do Herter, Piero, eu vou buscar aqui, mas se eu não me engano, faz parte da troca também, né? Ou não? Acho que era uma, era uma pique do Hawks mesmo. Não, era uma pique do ano seguinte. O, Mav- ah, o, Mav- ano seguinte. o Mavis mandou a pique do ano seguinte. É verdade. Então foi outro jogador que eu vou pegar aqui, quem foi de 2019. Acho, mas... que, é o, acho que é o Deandre Hunter, né? Que virou, né? Virou o Deandre Hunter ou o Cameron Red, né? Um dos dois. É, foi. O Hunter ele veio por uma troca do Lakers, pelo que eu tô vendo aqui. Eu, eu vou pegar certinho, mas Piero, é, pra você, então, em quantos jogos? E, então, ou Bucks ou Hawks? Então, eu acho assim: é, o Bucks não jogou bem na série contra os Reds. Isso é fato. O time que não teve o James Garden pelos quatro primeiros jogos e teve esse James Garden pelos últimos três e só teve o, o Irving pelos três primeiros jogos, e você sofrer tanto contra uma defesa que é ruim e o time não conseguir pontuar, 
que era aquele drama dos Bucks, meu Deus, gente, o Bucks não consegue pontuar, foi massacrado nos dois primeiros jogos, e aí teve aquele jogo 3, que não foi bonito, mas eles ganharam, então, em geral, foi uma série que eles arrancaram no braço contra um time que estava muito desfalcado, então, assim, foi decepcionante. Mas aqui eu vou dar um crédito de que é um time muito bem, muito bem montado, muito talentoso, que massacrou o Miami Heat, que fez uma boa temporada e que acho que tem um matchup favorável nessa série, né? Como eu disse, eu não vejo ninguém com capacidade para defender o Giannis em bom nível nesse time de, de Atlanta. O Danilo lembrou muito bem a questão física do Bogdanovich, né? O joelho do Bogdanovich, o quanto ele vai estar pronto para os primeiros jogos. Lembrando que o Bogdanovich poderia estar em Milwaukee, né? Lembrando que no início é. da temporada teve aquela troca em que Acabou não sendo aprovado, houve muita polêmica, né? Que era um sim em trade via Sacramento, ele acabou não chegando no time de Milwaukee. Então, essa é uma preocupação, a questão física do Bogdanovich. Mas, em geral, eu acho o Bucks mais time. E por mais que eu ache o Atlanta um time capaz de incomodar, eu vou em Bucks e em seis também. Danilo, agora você para fechar. Então, quem vence em quantos jogos? Eu tô, eu tô mal, cara. Eu tô 50% aí dos acertos, mas eu vou Bucks em ah, sete. Todo eu acho, eu acho que tá muito louco, né? Eu acho que eles roubam um mando do outro, vão vencer fora, uh, mas eu vou de Bucks em sete. Acho que o Atlanta fez uma temporada, ou está fazendo uma temporada excepcional acima da expectativa. Vou de Bucks em sete. É, lembrando, né? A gente esquece, o Atlanta Hawks, ele trocou de técnico no meio da temporada, porque tava mal pra caramba naquela época. Todo mundo já falando que tava tudo errado, que não sei esse Trey Young aí e tal... E aí o Nate McMillan deu um jeito ali que o time embalou, é, agora eu precisaria pegar essa estatística, mas é, não sei se é o melhor time, é um dos melhores, assim, top 3, é. desde que o Nate McMillan chegou, né, em aproveitamento. Você, e você sabe que o contrato dele não estava garantido ainda para a próxima é, temporada. Eu ia falar é, isso. Ele ainda é interino. Com certeza vão renovar e vai Plata, conseguir claro. um, belo, um belo salário, mas o contrato dele foi, foi ali de interino, e olha, cara, que trabalho, hein? É aquele interino tipo do futebol brasileiro que eles deixam lá, enquanto ganhar ele fica. Aí, mas ele tá ganhando demais, então vai, vamos ter que renovar, né? É, o Netinho Macmillan, que eu sou muito fã desde os tempos de indiano, né? Sempre defendi aqui nesse podcast, o Ricardo está de prova. Sempre é. fui um fã de Nate McMillan, mas ele, ele era sempre muito azarado em playoffs pela questão física, né? Os jogadores dos Pacers se machucavam, né? Então, era é um ano sem o, 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 o Oladipo, no outro ano não tinha o Bogdanovich, no outro ano não tinha o Sabones. Então, sempre tinha um desfalque importante ali, é, e o Nate McMillan não conseguiu traduzir esse time do, do, dos Pacers em pós-temporada, né? E agora, recebendo o time que era comandado pelo Lloyd Pierce no meio do ano, fez esse grande trabalho, e com certeza vai ganhar a extensão contratual. Mas eu, mas eu posso te provocar? O prêmio azarado da NBA é do Doc Rivers, né? É, é e azarado é um... É um talvez, é, é. não sei se ele é azarado é. ou não... É verdade. É. A culpa é dele também, né? Desse azar, né? Com Mas vamos falar disso agora, inclusive. Vamos é. aproveitar o gancho aqui. Só... Quando, a... Quando acontece todo ano, já não é mais azar, né? É, é, é já tá ficando bem difícil agora para defender, né? É, o pessoal aqui comentando, só antes da gente passar para esse assunto o Sixers rapidinho aqui, até porque muitos dos comentários são sobre o Sixers, né? Aqui o Lucas Teixeira, lembrando que o Deander Hunter foi numa troca com o Lakers, né? É, o Junior Paulo falando Bucks em seis... É, temos aqui nosso Renan também falando que o Joe Harris estava chutando o nível de anos de três. Né? Nossa, isso, foi, né? horrível, foi horrível, foi é, horrível. E lembrando que no Mundial o Joe Harris jogou pela seleção americana e foi essa a tragédia também. O Joe Harris ele, ele é um grande jogador, só que a gente lembra porque esses caras são role players, né? O cara ganha 80 milhões para arremessar a bola de três e ele não acertou a bola de três na série. E livre. 
E completamente livre, foi bem, foi bem problemática a série do Joe Harris. Ó, o Juan Dias fez uma pergunta que é bem difícil aqui, mas qual foi o melhor draft da década para vocês aqui? Ó? 18. É, é. 18? É, Trey Young, Peyton, Don't, Kevin Herter, Michael Bridges, ah. e você vai em um monte de jogadores, né? É, o é pior um para mim é, é muito Shai, fácil. Né? Shai também, Shai Gilgos Alexandre, né? um draft muito profundo. O pior para mim era muito fácil, que é o de 2013, que teve o Anthony Bennett como primeira escolha, mas é um draft que teve o Giannis escolhido na 16ª posição, né? Sim. Então saíram alguns jogadores interessantes, como o CJ McCollum também saiu desse 2013. Se não me engano, é o, é o draft do Lucas Bebê também, né? 2013. Sim. Se eu não me engano também, ele saiu antes do Giannis, hein? Deixa eu até... Eu ele saiu aqui. antes não. do Giannis. Não, uma não. depois. É, uma depois. 18 não foi isso? O Lucas... 16ª. 16ª. Lucas, aqui. É, o Giannis em 15 e o Bebê em 16 hein? Que coisa, hein? Puxa vida, que coisa, cara. E o Bebê já até se aposentou agora, né? Se uhum. não Infelizmente, mas era um, um jogador muito promissor, mas quando a gente sim, vê ele comparado sim. com o Giannis, é lógico que é outro patamar, realmente. A escolha 2 é. daquele draft foi o Vitor Oladipo, assim. Aí depois tem um abismo, assim, de jogadores escolhidos ali. É, é que enfim. o Giannis é um caso muito peculiar, né? Ele era um projeto muito cru quando ele chegou na NBA, né? É. Ele era um, um talento físico impressionante, mas muito magro, ainda com muitas limitações. Nunca te... Então, existiam muitas culpar, dúvidas né? quem era o G... E ele jogava na segunda divisão da Grécia. Então, era uma coisa meio... Foi um grande achado dos Bucks. É, né? exatamente. Sim. Belo estilo mesmo. Até, o, por exemplo, em 2014, eles erraram totalmente, porque eles escolheram o Jabari Parker quando tinha Joel Embiid. É, né? Escolheram uma antes do Jabari Parker. Mas em 2013, eles acertaram muito com o Giannis. É, draft não é a ciência exata, não tem como a gente também. É, exatamente. Acupando as equipes, é muito difícil. É, então vamos falar dos Sixers aqui rapidinho, antes de falar de outra série, só porque tem muitas perguntas sobre isso aqui. O Leonardo Bauer, acho que é torcedor dos Sixers aqui, ele tá dizendo que precisava de uma torcida organizada xingando ele o jogo inteiro, o Simmons, né? Pra ver se acorda. Né? Só xingando de longe, tudo bem, né? Não pode fazer que nem a torcida do Palmeiras tá fazendo aí com alguns jogadores, tá? Não, né? Que aí já é um pouco demais. Mas... É, tá falando aqui, né, que deviam ser mais cobrados, a gente falou do Doc Rivers também, né, de... Mas, Ricardo, eu, eu vejo assim que no final do jogo ali, as vaias foram para a equipe do Sixers. Como um todo, né? Como um todo. É, teve uma lata arremessada, né, pela transmissão, falaram que é lata de cerveja, não consegui observar, mas eu acho que os fãs do Sixers que estavam ali sendo bastante frustrados com, com a apresentação da equipe, principalmente naqueles três minutos finais. Um, um desastre, razão, né? desastre total, até você levar o jogo igual ali, é um jogo muito difícil, jogo 7, jogando em casa, tem a pressão, e eu vou te falar como ex-atleta, a pior pressão é aquela auto-pressão. Então você joga em casa, você não consegue imprimir seu ritmo, que é um ritmo de transição, onde o Ben Simmons, aí sim, ele faz a diferença, ou se ele cai no poste baixo ali, para um jogo armado, o Ben Simmons, ele acaba atrapalhando, né, e é um all-star que nos últimos dois minutos você tem que tirar ele da quadra, aqui longe de mim, querer dizer que o Ben Simmons não é um grande jogador mas ele precisa de um técnico super estrategista para envolver ele dentro do, porque ele ficou muito exposto, cara ele ficou é. muito exposto nesse playoffs acabaram expondo demais e até, eu sei que vai ter as perguntas assim, das minhas trocas eu teria que tirar o Ben Simmons da franquia com muita dor no coração, teria que tirar, porque eu acho que o clima para ele ali já ficou pesado, porque esse era o grande ano para o Sixers levar esse time ao título da NBA. 
E um, e um detalhe, né, Rico? Eu quero fazer uma pergunta até pro Danilo, da experiência de jogador dele. Uma curiosidade do Ben Simmons. O Ben Simmons tentou 95 arremessos nesse, nesses playoffs, né? Jogadas ali próximo ao aro, né? Em 67 delas, ele finalizou com a mão direita, em 19 com as duas mãos, e apenas 9 com a mão esquerda. Isso é uma marca que vem da carreira do, do Ben Simmons. Ele gosta de finalizar com a mão direita, ele gosta de driblar com a mão direita, e ele já disse em entrevista quando ele chegou na NBA que, em teoria, é um destro. Vimos na NBA, por exemplo, um cara como o Tristan Thompson, que mudou, ele chegou como, de, como canhoto, arremessando como canhoto, e durante a carreira dele mudou para a direita e melhorou o arremesso dele, né? virou um arremessador de lance livre mais confiável, e o Tristan Thompson melhorou. Nessa sua experiência de jogador, você acha que é algo válido para o Ben Simmons, nesse estágio da carreira, voltar para a mão direita? Vem desses números, né? ele é um cara que prefere usar a mão direita, por que ele arremessa com a mão esquerda? Isso é uma questão? Eu tenho curiosidade sobre isso. Cara, é, aqui tudo que eu falar é um achismo, né? mas Sim, de, claro. de experiência. Quando, quando o, o cara, por exemplo, a gente costumou ver o Ben Simmons arremessando com a esquerda. Se ele mudar para a direita, já está tudo errado. Está tudo errado. Quer dizer, o seu arremesso é tão ruim que você está mudando a mão. Você imagina você que arremessa com a direita e tem que mudar para a esquerda porque com a, com a direita não cai. Outra coisa, eu escuto muito falar, poxa, é só treinar. A única coisa que eu posso dizer para a audiência do The Playoffs é que esses caras treinam a exaustão. O problema do Ben Simmons não é treinar o lance livre. Você imagina quantas pessoas, quantos técnicos perdem horas e horas por semana batendo arremesso livre com o Ben Simmons. Não vou nem te dizer aquela bola de longa distância de três pontos. Né? Que essa Sim. aí dá até para ele jogar. Eu falei que o Chris Paul, que tem o arremesso, ele, ele faz números impressionantes sem dar um arremesso de três pontos. Né? Uh, agora o lance livre dele é mental. Ele tinha uma bola muito próxima ao aro no jogo, que ele passou essa bola para fora. Então você vê que o cara tá é. totalmente fora de, de confiança. A bola que é ele, a sexta, com 2,7 metros, é para trazer tudo para baixo, levantar. É, o medo de sofrer a falta, né? Nesse lance. Exatamente. Ele acaba, ele acaba fugindo do lance livre. Então ele se desfaz da bola, e agora, mesmo sem a bola, né, tem o Hacker Simmons eles vão lá e colocam ele na linha do lance livre e aí ele fica muito exposto, porque o Doc Rivers por mais que você goste do atleta, é um jogo 7, cara tem que tirar o cara da quadra ele vai perder o jogo, cara e quando ele te dá uma boa média, ele vai acertar um e errar o outro é, e aí você já pode partir para comemoração 30% de aproveitamento é algo assim impensável, e vamos lembrar que a gente achava que o cheque com 50 era muito ruim quem aqui não viu o cheque arremessar 50%? Nossa, como esse cara é ruim de lance livre? Com 50%. O Ben Simmons é um armador que arremessa 30%. Né? É um all-star, é o cérebro da equipe, é, para não deixar. O cara que tem a moral para não deixar o Embiid fazer as loucuras que o Embiid faz, para estar com a bola na mão. E você, nos últimos dois minutos, você não pode estar com esse cara na quadra. Então, eu trocaria até para o Ben pro bem do próprio Ben Simmons, é, ele precisa sair dessa franquia aí, e eu já li algumas coisas, né, o torcedor do Boston Celtics, ó, seja bem-vindo pro Celtics, né, já saiu o Cable Walker, quem sabe ali... Não... não, tem algum... É um craque, tá? Não, 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 não é da primeira prateleira, mas é craque, é ao estar. Quem sabe ali com um novo técnico, novos ares, novos companheiros, ele não, não melhore um pouco, né, e sem ele ser o cara, ele pode ser o segundo cara, Assim como foi, até me fugiu o nome do menino agora, que foi pra, que foi jogar com o Jokic, o Denver, que saiu do Orlando. Aaron Gordon. Isso, como o Aaron Gordon encaixou no time do Denver. Tá? Então, ele não era o cara, mas é um cara muito importante ali, que tem é, 
os seus minutos bem altos e é muito importante para a equipe. Talvez o Ben Simmons recomeçar a sua carreira. Uma pergunta aqui, aproveitando até que veio o superchat do nosso Leonardo Bauer aqui, torcedor de Sixers. É, quais as possibilidades que vocês enxergam de trocas para Simmons e Harris? Eu já vi que ele quer se livrar do Harris também. <risos> levando em conta os contratos que tem. Eu tava com o contrato do Simmons aberto aqui, vou pegar o do Harris, mas o do Simmons, ele acabou de assinar, né? Isso que é pior, assim, sim, que é um contrato sim. de super estrela, cinco Esse anos... Esse é difícil. Cinco anos, é, então, cinco anos e 177 milhões... Sendo que esse valor anual, ele é diluído, assim, no começo é menos, né? Então esse ano ele ganhou 30 milhões, no último ano ele ganha 40, né? Então vai sempre aumentando. Então, assim, para trocar é muito difícil, é, e ainda mais o como ele se queimou agora. Até aproveitando aqui, vou passar para o Giovanni, que ainda acho que não falou desse assunto, mas respondendo Sim. o Leonardo, e aí depois o Piero e o Danilo podem falar também sobre essa possibilidade de troca, é, de quais possíveis destinos, quem poderia pegar, quais jogadores podem ser trocados, mas é, o, o Sixers teve uma chance aí, pelo menos diz isso, a imprensa americana especulou muito isso no começo da temporada, que era do James Harden ser envolvido numa troca que levaria o Ben Simmons, até a gente citou isso acho que na semana passada aqui, é, e que a troca não saiu, não foi adiante porque os Rockets queriam também o, o, o Maxey, né? O, o Thaís Maxey, é, ou talvez o Tybull, e aí, não era nem tanto por causa do Ben Simmons, mas seria uma oportunidade ali, né, que o Ben Simmons é, empataria ali mais ou menos o salário e tal, e o James Harden, mesmo até hoje não tendo conseguido um grande sucesso na carreira, acho que já é um jogador muito mais consolidado ofensivamente. É, eu acho que esse bonde já passou para o Sixers, né, Giovanni? Que outros bonds ainda seriam possíveis para uma troca agora, na sua opinião? É, eu vi uma troca que é bastante possível e faz muito sentido, que seria com o Portland fazer uma troca por CJ McCollum, por exemplo. É um chutador, um enzinho, um chutador é, de Portland, e Portland precisa de ajuda na defesa. Né? E o Ben Simmons consegue levar isso. Mas é muito difícil mesmo justamente para esse contrato máximo que o Ben Simmons tem com o Philadelphia 76, é o maior contrato do time. Então e é bem meio agora, a situação, né? o valor de troca dele caiu muito. É, o valor de troca dele caiu muito. É tipo um absurdo de, três, de, de seis meses, meio ano, ele vai de uma possível troca pelo James Harden para um jogador que a gente vê se vai trocar por um CJ McCollum, por exemplo. Então eu vejo uma situação bem delicada e é bem insustentável mais a situação com o Ben Simmons em Filadélfia. A torcida não vai é, é, entender ele, a permanência dele. A torcida quer a cabeça dele agora. Ele não tem essa. A torcida de Filadélfia é bem é, fanática. A gente viu no final as vaias, a lata de cerveja sendo jogada é, na quadra, antes do jogo acabar, então a gente vê uma torcida muito frustrada, né, porque tem todo esse papo também que a gente já vai mencionar, né, do trust the process, o processo que o Philadelphia construiu ao longo de temporadas, e que caiu, se despedaçou depois dessa eliminação, na minha opinião, a gente fala mais para frente disso, mas eu acho que é muito, e falando dentro de quadra, né, a cabeça do Ben Simmons estava em outro lugar, essa série, ele não estava confiante, né, a partir do momento que você tem um cara de mais de dois metros de altura embaixo do aro livre, ele prefere deixar a bola com alguém que não tá tão livre assim, no lado, nem tava dentro do garrafão, ele tava do lado ali, era o Dunker Spot, mas mais para trás, e ele tá livre para enterrar, e como vocês mencionaram também, é um lance para energizar a arena, no momento crucial do jogo, que era pro Philadelphia Sixers colar no placar, empatar né, com aquele lance, e tentar buscar uma virada, né, então é muito grave a situação, e outra coisa, né, no jogo 5, 
a simples presença dele na quadra possibilitou a Tanta Rocks de fazer um, uma estratégia, que seria esse Haka Simmons, para conseguir tirar uma desvantagem de 26 pontos. Claro, não foi só isso que tirou, né? Mas foi uma estratégia inicial ali de desespero, que foi fazer a falta do Ben Simmons de propósito, colocar ele na linha do lance livre, para ele errar, ele terminou aquele jogo 4 de 14 na linha do lance livre, coloca ele na linha do lance livre para ele errar, e a gente conseguir a bola de volta e, aos poucos, né, mudando esse momento da partida e conseguiu, eventualmente, virar o jogo. Uma desvantagem de 26 pontos foi virada simplesmente, começou porque o Ben Simmons estava em quadra. Não é que ele pipocou, ele errou, mas que não costuma errar. É uma característica dele, que é, uma, é um ponto fraco dele, que foi usado tão bem pela Tanta Rocks, possibilitou essa virada. E foi ali que o Philadelphia perde o jogo. Né? O jogo 4 também... É, foi uma liderança, agora não lembro de quantos pontos que o Philadelphia deixou escapar, mas o jogo 5 foi um grande colapso. É, foi algo assim. E o jogo 5 foi um grande colapso, e ali, pra mim, o Philadelphia perdeu a série quando perdeu o jogo 5, moralmente e dentro de quadro também. É sobre. Só pra gente fechar aqui, até o. É, tem uma pergunta. Uh, não é uma pergunta, na verdade, um comentário sobre isso que eu vi do Stephen A. Smith, né? Que é um cara meio fanfarrão lá nos Estados Unidos, né? Sempre eu coisas polêmicas saem dele, mas é, até por algumas outras coisas que saíram aqui, né, também sobre é, o, o Doc Rivers não, não quis responder sobre o Ben Simmons quando perguntado se ele Sim. talvez pode ser um, um jogador de um time campeão, né, um, um armador de um time campeão. O, aqui também citaram que o Embiid ah. é, também questionou aquele lance embaixo da cesta do Simmons e tal, e já questionavam muito a química né, do Embiid e do Simmons e tal. É, então, é, para fechar, assim, vocês acham que realmente é insustentável que vai, vai ter uma troca? E uma pergunta que eu queria direcionar para o Danilo, junto com essa. É, como que você vê? É, porque o que o Stephen Smith falou é que esse processo do Sixers, né, que foi muito falado e tal, começou assim, com um tanque descarado assim, no começo da década, né, que foi trazendo escolhas de draft. Eles erraram em algumas, acertaram em outras, montaram um time e agora talvez tenha chegado no final. Mas o que ele disse é que esse processo foi toda uma grande mentira e que eles roubaram dinheiro da torcida do Sixers. Você vê de uma forma agressiva, assim, de que o processo não. foi não só mal feito, como também, assim, uma certa... Não é uma trapaça, né? Mas como se o Sixers tivessem é, exagerado no tanque e agora estão até pagando por isso de alguma maneira. Não, não, porque eu sempre falo que o esporte é da área de humanas, né? Não é exatas. Pais tentando acertar. Foi um time que ponteou, liderou, uh, aí já, já vem na ponta, batendo na trave, vamos lembrar dos Raptors, aquela bola do Kawhi, batendo três, quatro vezes no aro antes de cair, é um time que vem chegando, uma hora acaba, acaba, vai chegar, só que, aí vou de novo a minha experiência de jogador, não prorroga o sofrimento, esse grupo não vai chegar, né? porque agora ficaram algumas marcas do Embiid, ficaram marcas do Ben Simmons, é, a conversa, é o jornal que vai ligar aqui, é o site da internet ali, é alguém que te pergunta numa rede social, você responde sem querer ofender, mas o Ben Simmons acabou lendo e acha que não foi legal, entendeu? Eu li aqui, é, rapidamente, é uma troca com o Wings. O Wings esse ano me, me, me deixou decepcionado, cara, eu esperava mais dele do Golden State, porque ele tinha minutos, você não tinha o Clay Thompson ali para dividir com ele, você tinha o Curry arremessando e jogando de uma forma espetacular, e você precisava ali de um do segundo homem, esperava mais do Ings, então não, não, não trocaria o Ben Simmons, acho que é uma banda de troca boa, embora o contrato seja, seja um contrato bastante extenso, acho que os, eles trabalhando, eles conseguem uma boa, uma boa coisa aí para o time do Filadélfia. 
para mim, é muito claro. O processo realmente chegou ao fim. Ou você, porque eu, eu, Danilo, eu não tiraria o Embiid. De jeito nenhum. Esse cara, dificilmente você vai encontrar uma reposição. Você pode trocar o Doc Rivers, você pode trocar o Ben Simmons, né? é, mas o Embiid eu não tiraria. Né? E, e lógico, todas essas declarações estão sendo dadas de cabeça quente, né, gente? Vamos lá, sim, o negócio sim. aconteceu... Aconteceu ontem e os caras, é que eu disse, tava, a NBA está aberta esse ano para quem quiser pegar. Porque o ano que vem a gente escuta muita especulação. Vai que, a gente nunca sabe, quando o Lila cai no Lakers. Não, o, o, trio, o, trio, o, trio, o trio do Nets saudável, né, Danilo? O trio do Nets Exatamente. saudável. Esses caras vão voltar. Aí você tem o Golden State lá que o Curry ainda tem mais uns dois, três anos de lenha boa para queimar. Vai que eles pegam uma contratação impactante de mais um All-Star com o Lakers jogando totalmente... É devastado e depois agora com, com, com o Brooklyn Nets. Fora que algumas equipes, eu vejo que elas estão num processo muito bom de amadurecimento. Mesmo com as equipes reforçadas, eu sei que estou saindo um pouco do assunto, peço até desculpa, o Phoenix Suns é equipe para mais cinco anos, gente. Você vai tirar o Chris Paul, mas tem o Payne, depois você pesca ali mais um armador que pode ser o reserva do Payne, ou vem mais um armador muito bom do draft. É, você tem o Dallas Mavericks, que vai fazer alguns movimentos ali, que vai chegar. O Miami Heat não vai ficar nessa draga que se apresentou é, esse ano né? é, eu vejo mais algumas equipes ainda o Pelicans, né? vamos ver o que eles vão fazer ali, o que eles vão construir ao redor do Zion as equipes que já tem os jogadores consagrados você tem algumas que já estão apresentando trabalhos que me fazem crer, que... e o Tá, né? que, que eu não comentei aqui, e o Tá é para mais dois, três anos brigando na ponta ali, batendo na trave para título, buscando título é, que você tem mais duas, três equipes aí que vão encher o saco, eu acho Honestamente, que a NBA ficou muito melhor depois da bolha, cara. Porque não tem mais aqueles times como a gente tinha o, o, o Golden State. Pô, vai ser Golden State alguém. Ah, tem o Cleveland do LeBron, o Miami do LeBron, vai ser Miami e Golden State. Você já sabia mais ou menos o que ia acontecer. Agora a gente não tá conseguindo, não. Muito bem. Então, é, vamos passar aqui para outro assunto, porque já falamos bastante de Sixers. Vamos falar da final do Oeste agora, né? Porque... É... Ainda temos que falar do, do outro lado da semifinal, é, da semifinal da NBA, né? Então, o, essa final já começou, o Phoenix Suns venceu o jogo 1 da série por 120 a 114. É, vou deixar o Danilo, o Danilo não, o Piero começar, o Danilo ele tá indo e voltando aqui, voltou agora, mas o, o Piero, vou deixar você começar falando sobre a final do Oeste, porque tá envolvido emocionalmente aí nesse, nessa série. Sem clubismo. Sem clubismo nenhum, tenho certeza. É, mas assim, esse jogo, a primeira coisa que é destacada da, desse jogo é a ausência da, de duas estrelas, né? Chris Paul e Kawhi Leonard, prova, talvez os melhores jogadores de cada time nesse momento da temporada. Só que aí os dois jogadores que se apresentaram e deveriam mesmo se apresentar como os melhores na ausência deles, jogaram muito bem, né? Paul George e Devin Booker. Só que o Booker foi mais importante na hora H, né? No momento que mais precisou dele. E foi o jogo inteiro, né? O Booker fez uma atuação espetacular. É incrível o que ele tá fazendo nos playoffs. Lembrando que é o, é o primeiro playoff da vida dele, né? Já registrando marcas incríveis. É, e, e no jogo 2 já tá confirmado o Chris Paul fora, Kawhi fora. Então, assim, você espera um cenário parecido e que, mais uma vez, o, o Phoenix Suns vence. Foi um jogo equilibrado, né? O que talvez tenha feito a diferença foi, assim, a ausência do Paul George no último quarto, assim, em relação a aproveitamento, enquanto o Booker continua derrubando tudo. É, exatamente. E tem um detalhe também, né? Os Clippers vieram de um jogo 6 na sexta-feira, muito desgastante, né? Foi uma série mais pesada. O Phoenix Suns passou com muita tranquilidade contra a Denver. Ah, uma né? semana de folga, né? O Phoenix Suns foi sequer ameaçado na série contra a Denver, foi muito fácil. Então, é... 
era mais difícil mesmo para os Clippers, né? Então, chegou no, no domingo, um jogo que tem aquele contrato da ABC, então você precisa transmitir o jogo de domingo à tarde, então não tinha como esse jogo ser na terça-feira, então teve que ser domingo à tarde. E aí os Clippers não tiveram tanto tempo para se recuperar, jogaram esse jogo. É, e assim, foi, foi uma partida muito equilibrada, uma atuação fantástica do Paul George. O Paul George jogou muita bola, mas no, o restante do time não apareceu tanto. Né? O Marcos Morris estava muito frio, é, o Red Jackson está sendo o cara, né? esse, esse número 2 ao lado do, do Paul George nos playoffs, até sendo surpreendente, né? Eu sempre fui um crítico do Red Jackson, principalmente em playoff, e ele tá trazendo a melhor versão da carreira dele para esses playoffs. Tá sendo algo bem interessante de assistir. Mas, no geral, eu achei um jogo em que o Phoenix Suns mais descansado fez a diferença. É, foram muitos anos de Devin Booker em Phoenix, assim. Eu, por exemplo, sou torcedor, assisti muito aqueles times horríveis que o Phoenix Suns colocou em quadra, e muitas vezes o Phoenix Suns deu muitos minutos para o Booker armar o time. Tinha aquela história do point Booker. É você, você vai criar as jogadas, a bola tá na sua mão. Até porque ele sempre teve armadores abaixo, né? É, teve temporada que começou com a Isaiah Cannon sendo o armador titular do Phoenix Suns. Então era uma coisa meio patética. E ele tinha que comandar o ataque. E eu acho que isso deu uma casca para ele. Ele sempre teve problema com turnovers, mas ele é um cara capaz de criar para os companheiros. E a gente viu, né? Alguns minutos até no final, o Phoenix Suns jogando com quatro abertos, quatro alas, e o Booker armando até, numa situação em que variando com o Ken Payne, né, o Ken Payne começou a titular, o óbvio, na posição ali do, do Chris Paul, ele é um cara que também consegue trabalhar bem os pick and rolls, encontrar o, o, o DeAndre Ayton, mas até no, no, no final do jogo, o Felix Sanz colocou aquela formação um pouco mais alta, né, para evitar esses mismatches do Ken Payne caindo com o Paul George, e jogou com Cameron Johnson, Michael Bridges, Jay Crowder, DeAndre Ayton e o Booker Armando no final, né, e ele encontrou bons arremessos pros, pros companheiros, teve um jogo de 40 pontos e triple-double, enfim, uma, uma exibição fantástica, e fica aí a lamentação, realmente, a tristeza, né, por não ter o, o Kawhi no jogo 2, eu não sei, assim, se ele tivesse rompido o ligamento do joelho, eu acho que não teria motivo para você esconder isso, não ver sentido, porém, não me parece uma lesão simples também, então... É muito incerto essa questão do Kawhi. A questão do Chris Paul, ela já é um pouco mais clara, né? Todas as informações dão conta que ele não tem qualquer tipo de sintoma no momento, que ele está bem, então ele precisa ter aquelas contraprovas de teste negativo. Quando isso aparecer, ele estará em quadra. Não vai ser nesse próximo jogo, mas talvez seja para o jogo 3, né? O hoje, ali no final do, do jogo 1, já falou que o Phoenix Suns está confiante com a volta do, do Chris Paul em breve. Então, quem sabe no jogo 3 ele esteja disponível. O Kawhi estará disponível a partir do jogo 3? Eu tenho minhas dúvidas. E eu acho que o Phoenix Suns com o Chris Paul contra um Clippers sem o Kawhi, eu acho que aí a diferença ela é relevante para imaginar um Phoenix Suns favorito. É, e até por isso, esse jogo 2 é muito importante. Porque talvez seja o último jogo de Phoenix sem o Chris Paul. E aí está a chance dos Clippers roubarem essa partida. É, então, acho que esse jogo 2 é crucial para a série, para o sonho dos Clippers. Eu até fiz a prévia do The Playoffs sobre, essas, sobre essa série lá no site, theplayoffs.com.br, e eu falei justamente isso do Piero aí, dos dois jogos em casa, né, que é, os Clippers, eles já reverteram duas vezes um 2-0 nesses playoffs, né, a primeira vez que isso acontece na história. Só que deixar isso acontecer de novo, sem o Kawhi, com a chance do Chris Paul voltar, é, é muito complicado, então é, é fundamental que esse... É, que esse jogo 2 seja vencido pelos Clippers se eles quiserem ter vida longa, né, Giovanni? É, com certeza, né? A chance que os Clippers têm 
sem o Kawhi Leonard, é roubar um jogo de mando de quadra, um jogo do, do Suns é, em casa, jogando na Phoenix Suns Arena. Então eu acho que é a única chance dos Clippers de conseguir, porque se cair para 0 e 2 de novo, sem o Kawhi Leonard, né, nas últimas duas oportunidades teve o Kawhi, na última série acabaram tendo que fechar, fecharam bem o jogo, mas aí você conta com algumas aparições pontuais assim, de jogadores, como o Terrence Mann, que apareceu muito bem para fechar a 39 série. 39 pontos. Exato, absurdo, você não vai esperar disso, disso dele todo jogo. Né? Fez 9 né, no, no jogo. É, a gente fez viu, exatamente, fez 9 pontos, né? a gente viu o Cousins aparecendo mais, fez 11 pontos, considerando que ele teve 12 na série inteira contra o Utah Jazz. Mas não vai ser isso que vai decidir. Tá muito dependente do Paul George ainda. E aí aparece o Red Jackson aí ajudando, né? Até ficou colado o placar, seis pontos de diferença. É, mas muito dependente do Paul George. Então, é, em termos de elenco, de apoio ali, vai ter que aparecer muito mais para os Clippers terem alguma chance sem o Kawhi Leonard, como o Piero apontou. Parece uma lesão mais grave. Faz tempo que ele já tá fora e faz tempo que a gente tá esperando alguma notícia para ver se foi ligamento, se não foi. Mas a minha expectativa, pessoalmente falando, é que ele não volte para os playoffs, porque parece uma coisa mais grave. A gente não tem tantas atualizações quanto a gente imaginava que a gente ia ter. E ele não está então, nem na beirada da quadra, né? Não está nem na beirada da é, quadra. Se ele ainda estivesse ali trocado, ele nem Exato. está ali, né? Você é, é uma indefinição muito grande, né? É muito estranho, porque ele realmente sumiu, né? A gente não tem tantas atualizações e ele não está na beirada da quadra, como você bem apontou. É, e o, Paul, o melhor dizendo, o Chris Paul, a gente sabe que ele vai voltar. Né? A gente imagina que seja até nessa série, é uma, não é uma duração tão grande assim. Ainda teve um período ali, pra, porque fecharam a série cedo, né? foi 4x0 para o Phoenix Suns, então teve um período ali de descanso que o Chris Paul foi ali que saiu a notícia que ele estava no protocolo de Covid. Então ele teve um tempinho ali é. sem jogo que ele já teve um tempo para se recuperar. Então a gente sabe que ele vai voltar, a gente espera que seja já nessa série, enquanto o Kawhi é uma, um grande ponto de interrogação. Então a chance dos Clippers é roubar um jogo fora de casa. Porque se isso não acontece, o Suns, mesmo sem Chris Paul, tem totais capacidade de vencer quatro jogos dentro de casa. E aí nem precisa se preocupar tanto com jogos fora. Mas mesmo assim, eu vejo os, os Suns assim, favoritos se o Kawhi Leonard voltar. Para mim, ele é mais importante para os Clippers do que o Chris Paul é para os Suns. Não que o Chris Paul não seja, né? É óbvio que é muito importante, mas o Kawhi Leonard é a grande estrela do Los Angeles Clippers. E o Kawhi lembrando os tempos de Spurs, né, Ricardo? Lembra quando ele teve aquela lesão e ele sumiu? Ninguém de San Antonio sabia onde o Kawhi tava, ninguém sabia qual era a lesão do Kawhi, até quando o Spurs trocou ele, meio que ele queria sair, deu toda aquela polêmica, então, lembrando os tempos em que ele sumiu de San Antonio, mais uma vez, ninguém sabe onde está Kawhi Leonard. Kawhi é um cara muito misterioso, né, tem essas coisas aí, né? a gente não sabe o que ele tá pensando, não. o que ele quer da vida, o que... se ele tá feliz ou triste, né, é impossível saber isso. Mas assim, o Danilo, para colocar você também nessa, nesse papo aqui do Oeste, é, além de analisar assim, o que aconteceu nesse jogo 1, é, tem um ponto específico aqui que eu até queria que você abordasse, e também Giovanni e Piero podem falar depois. Mas assim, o Devin Booker, a gente falou aqui, né, o quanto ele foi sensacional nesse jogo 1, né, fazendo um, um triplo-duplo, é, decidindo na hora H. É, e eu tava assim, eu, eu achava que o Paul George seria muito mais acionado como um, um defensor do, do Devin Booker ali. E isso não aconteceu com tanta frequência. Até o, o Paul George ele ficava mais marcando o Eiton, né? Porque o. Tava carregando o ataque, né, é, Ricardo? O Clippers, é, então, o Clippers tava. Ainda tava pontuar, né? É, então, o Clippers tava também jogando sem pivô fixo e tal, então tem tudo isso. É, você acha que deve mudar isso em algum momento de colocar. É, um Paul George, um defensor mais tipo um Patrick Beverly da vida, só para atrapalhar mais o Devin Booker, porque eu achei que foi assim, deram muita liberdade também pro Booker o máximo que acontecia era muita 
é, marcação dupla ali em cima dele e tal, mas que ele tava se virando bem. Como que você acha que o, os Clippers podem trabalhar para parar o Devin Booker? Eu acho que Paul George não, até porque você não, não, não vai arriscar um cara desse cometer duas faltas no primeiro quarto ali, em Logo seis, de cara, né? É, então, às vezes eu, eu, eu vejo, eu escuto, eu leio algumas coisas, falo, ah, mas tem que marcar. Eu, a cabeça do técnico acaba sendo um trevo, né? São escolhas. Sim. Você pode até arriscar por o Paul George, mas é um jogador de volume. Eu guardaria o Paul George para marcar o Booker no momento decisivo do jogo. O Booker tá quente, fala, vai lá, Paul George, agora dois All-Stars, é você contra o cara. Mas não sairia de início, talvez até queimasse um Pat Beverly, que o ataque dele é praticamente nulo, mas para você tentar anular um cara que tem ai, 26, 28, 33 de média, se não me engano, nos playoffs, você vai anular ali, você não vai conseguir fazer um cara desse zerar, mas de 33, se ele cair para 22, 24, você já ganhou 9 pontos aí, e já valeu a pena você não ter um atacante ali como o Pat Bever. Eu acho que a grande diferença do Suns e do, do Clippers, vocês foram muito bem nas análises, né? É, Bridges, Crowder, Eitan, é, nós estamos falando, no, vamos deixar as estrelas de lado, que elas acabam trocando figurinha, isso que no final das contas acaba acontecendo. Mas o Michael Bridges vem fazendo os playoffs desde o início, simplesmente sensacional. Jay Crowder tem uma defesa espetacular com qualquer jogador. Esse cara troca, esse cara é um coringa, eu queria no meu time de qualquer jeito, sabe? Porque ele troca com armador, ele troca com ala, ele troca com pivô, ele te dá uma segurança na defesa, e quando a bola cai nele, meio livre, ele ainda tem uma segurança de matar essas bolas. É um cara de 12, 14 pontos ali, que vai te pegar 6, 7 rebotes sempre, sabe? vai defender o melhor jogador do time adversário. Esse é o cara, né? é um dos caras. Lógico, não aparece tanto o trabalho dele, mas é um cara é, muito consistente. Então, acho que essa é a grande diferença. Quando a gente está falando do Kawhi, vocês foram perfeitos. É, o Kawhi faz muito mais falta pro Clippers do que o Chris Paul pro, pro Phoenix Suns. Mesmo o Chris Paul tendo uma temporada espetacular e eu disse que tá sendo o cara dos playoffs. Então você vê o tamanho do Phoenix Suns nesse momento, como se personalizou essa equipe, como tá grande. Se eu tô falando que o cara dos playoffs faz menos falta que o cara do, da outra equipe, é porque a equipe realmente tá muito boa, cada um sabe o seu momento. O Devin Booker realmente, o nome disso que que vocês mencionaram, é maturidade. E você ganha isso com o tempo. É, o Devin Booker é o draft de 2013 ou 15? É. 13. Ele está no, tá no, tá no, tá no sexto ano da liga. Então, é. é o draft de 2015, então, quer dizer, já sexto ano de liga, já vem maturando, passou a fase ruim do Phoenix Suns, depois deu aquele up na bolha o ano passado, aprendeu que para ser o cara tem que envolver os companheiros também, não adianta ele ficar fazendo 40 pontos e o time não ganhar então, eu vejo o Phoenix Suns em 4-2. E, e tem um detalhe, né? você estava falando da defesa do Paul George no, no Booker, a jogada da bolha da temporada passada foi aquela bola do Booker no Paul George. Ah, né? é verdade. Então, para lembrar, a, a grande imagem da, daquela, daquele período da bolha antes de chegar nos playoffs, claro, né? depois tiveram, tivemos grandes imagens dos playoffs, mas foi aquele Phoenix Suns e Clippers que acabou com uma bola do Devin Booker por cima do, do Paul George. E para quem gosta de um basquete old school, né, o, o Devin Booker matando o jogo na meia distância, né, Danilo? Sim. Ele, base, sim. Ele, ele é um cara que controla o jogo a partir da meia distância. Ele e o Chris Paul, como que é para uma NBA de hoje, que ela é tão voltada para a linha dos três pontos, você tem um time que consegue criar bons arremessos de três, né, o Jay Crowder e o Michael Bridges estão lá para espaçar a quadra, mas as duas principais estrelas 
se encontram na meia quadra a, a grande vantagem deles, né? Esses pick and rolls, essas jogadas dos cotovelos da, do garrafão, esses arremessos da meia distância. Então é curioso ver como na NBA de hoje o Phoenix Suns conseguiu com o Devin Booker e com o Chris Paul encontrar esse jogo da meia distância, né? Então, para mim, fica muito claro é, que, é lógico, não existe só uma forma de jogar basquete, né? Então, você, hoje em dia, você não utiliza muito os pivôs ali no poste baixo, você vê que todos os pivôs abrem para chutar, você vê a inoperância ofensiva, né, em termos de pontuação, lógico que ele tem a sua, do Dwight Howard. O Dwight Howard ali, você ajuda todo mundo, você dá espaço para ele. É, então, fica muito claro para mim que você tem várias, várias, várias formas de jogar basquete, e o técnico bom é aquele que sabe adaptar o elenco dele a uma dessas formas. Fantástico. A gente tinha o Golden State aí até duas temporadas atrás, deixando todos nós maravilhados com o número de bola de três pontos que eles derrubavam, né? A gente tem o Denver, que o Jokic é o armador da equipe. A gente tem agora esse Phoenix Suns, que é um jogo em conjunto, e eu vou colocar o Utah Jazz também, que é um jogo muito bonito, muito vistoso, de estar observando o Utah Jazz. Tem bola dentro, tem bola fora, tem corte, tem penetração. Uma pena que o Donovan Mitchell não estava 100% dele também acabou ficando pelo caminho. Mas é, fica muito claro que existem várias formas de, de se jogar basquete e sendo bem jogado, todas elas são muito bonitas. Né? É, o Pink Suns está dando gosto de ver mesmo. Só para arrematar aqui, eu puxei rapidamente também o draft de 2015. Um fato curioso aqui, que o, a escolha 9 daquele draft foi o Frank Kaminsky pelo Charlotte uhum. Hornets que agora ele não tá nem entrando nos Jogos do Santos, né? De vez em quando entra o Piero já fica desesperado quando isso acontece, inclusive. É, é, não sou mas... o maior fã. E o Devin Booker, que tá se mostrando esse, essa super estrela décima aí. Décima quarta, né? Décima terceira. Décima aí, mais terceira uma... E sabe quem foi a décima quarta, Danilo? Cameron quem? Payne. Olha aí, Cameron Payne. Então, três jogadores do Suns nesse momento estavam aqui, né? E o Devin Booker foi o jogador mais jovem desse draft, né? Por isso que ele saiu nessa escolha, né? Ele era um jogador que veio do banco na é, universidade. Então, ele, dele, né? ele era um garoto muito novo, muito cru quando ele chegou na NBA. Realmente, o Phoenix Suns fez essa aposta e realmente, é. jogadoraço. Até o, o, a, quando a gente fez o primeiro evento, Danilo, que foi lá em 2015 com você, era a época desse, desse college Esse aqui draft. de 2015, que o Kaminsky era muito relevante, né? Em Wisconsin, porque o time foi pra eu... final, né? Nós fizemos a final, o Wisconsin fez, eu não lembro contra quem, mas era um time que Quem dependia fundamentalmente. Mas é, é, é um time que dependia fundamentalmente do Frank, é, do Frank Kaminsky, né? Ele mandava prender e mandava soltar naquele time, arremessava de três, arremessava de dois, de frente, de costas, né? E realmente não conseguiu chegar com esse mesmo impacto na NBA, né? É, e é isso do drive que a gente falou. Pô, o Charlotte Hornets poderia estar bem melhor hoje se tivesse escolhido o Devin Booker, mas não escolheu. <risos> É, então, gente, pra gente fechar aqui, já falamos bastante da... Ah, falta o palpite aqui, mas rapidamente, nesse caso, porque como já tem um jogo 1, um, é, Suns em quantos jogos, Giovanni? Ou Clippers, né? Desculpa. Eu vou Desculpa dar Que é isso? Tá zicando, pô? Já, ele já mandou. Não, é, o, essa foi até involuntária, mas é o que eu acho mesmo. Mas e você, Faz Giovani? isso, Ricardo. Não, mas eu, eu tinha adiantado também que eu falei que o Suns era favorito. É, imagino que, assim, imaginando que, a, que o Kawhi não vai voltar mesmo, eu consigo ver o Suns fechando em cinco jogos, para ser bem honesto, mas eu vou de seis, porque Paul George é Paul George, né, ele tá voltando a ser esse playoff P aí, que, que ele já tinha ganhado fama, né, na bolha, acabou perdendo essa fama, ganhando fama de pandemic P, muitas críticas, mas ele tá bem melhor nesses playoffs, ele consegue 
é, junto com essa equipe dos Clippers, é levar o time a uma ou duas vitórias. Mas como o Suns está indo muito bem em termos de produção nessa pós-temporada, não me surpreenderia em cinco jogos, né? Eu acho que Varrida está fora de cogitação. Mas eu acho que vai ser em seis jogos o Phoenix Suns. É, e... Ô, Piero, vai. E, e só um detalhe, né? Por mais que o Paul George seja um jogador fantástico, eu acho que esse caso tem que ser mostrado por Ben Simmons, né? Olha como que é, né? Um cara de um ano, ele sai de o mais questionado de todos, e no ano seguinte você já deu a reviravolta, né? Então, bem cima, só para terminar aquele assunto, é um garoto ainda de 24 anos, né? Eu também concordo, acabou, tem que mudar, tem que trocar, mas tem uma carreira pela frente, então acho que não faltam exemplos aí para o Ben Simmons aprender e a gente está vendo no Paul George o quão bom é o Paul George. O Paul George, quando jogou no Oklahoma, na última temporada de Oklahoma, ele foi terceiro problema de MVP, gente. A gente está falando de um dos que foi por algum tempo um dos cinco melhores jogadores da NBA, e aí agora já não serve para mais nada, porque jogou mal, tem um histórico ruim em jogo 7, não é bem assim. Então ele tá fazendo algo fantástico nesse Los Angeles Clippers. Mas assim, eu concordo muito com vocês. É, sem o Kawhi Leonard, eu acho que fica difícil. Levando em conta que o Chris Paul volta a partir do jogo 3, eu vou apostar aí algo na casa do 4-2, 4-3 para terminar no Arizona, vai. Phoenix Suns em 7. Você vê, né? Quer usar a zica reversa aqui mesmo, fingir que vai ser difícil e <risos> tal. Mas não é, é. Acho que não é por aí, não, viu, Pedro? Acho que vai ser mais fácil que isso. Na minha prévia, não. eu tava também. Eu também não quis arriscar muito na minha prévia, mas eu coloquei 4x1, 4x2. Mas tava 4x1 até os 40 do segundo tempo, <risos> ou até os dois minutos finais do último quarto, para falar do nosso exemplo aqui. Por, mas aí eu pensei, eu acho que, como devem ter pelo menos uns dois jogos sem o Chris Paul, acho que vai, vai ter uma boa chance pro Clippers equilibrar a série. Mas não sei não, acho que talvez acabe bem rápido. E você, Danilo? 4-2, Suns. Pronto. Fácil. <risos> então é isso aí, todo mundo apostando no Suns, mas é... vamos ver quanto tempo vai durar essa série e como que volta o Chris Paul e se volta o Kawhi, né? Que são os dois pontos fundamentais aí pra gente saber o que... qual vai ser o decorrer dessa série também. Então, gente, para a gente fechar aqui, né, chegando ao final do programa, mas queria falar rapidamente aqui sobre a questão da troca do Campbell Walker, que é um assunto interessante da semana, né, porque não costuma acontecer troca assim no meio de playoff, né, no máximo assim perto do draft e tal, durante o draft acontece muito, agora no, no meio de uma semifinal de conferência ainda, uma troca dessas, e no meio de uma troca dos Celtics de comando, né, então, assim, saída do Brad Stevens como técnico, saída do Danny Andy como presidente de operações e o Stevens assumindo agora como presidente de operações. Então, assim, é, algumas coisas aí vão começando a ficar mais claras, né? Tipo, o Campbell Walker não era uma grande preferência do Brad Stevens, que também o Brad Stevens, como técnico, não estava funcionando e por isso alguma coisa foi feita ali em Boston. E agora ele está conf sendo confiado num novo cargo, né? É, enfim, e hoje teve uma declaração o Brad Stevens falou pela primeira vez sobre isso ele disse que essa troca é o melhor para a equipe pensando nos jogadores que estão lá né? a volta do Al Horford também para Boston então acha que vai desenvolver melhor o Jalen Brown e o Jason Tatum, né? já jogaram juntos até é, mas o Thunder conseguindo aí um jogador que se saudável é um jogador de elite talvez da NBA e mais piques, né? uma pique de primeira rodada de draft para você, Danilo, essa troca aí é melhor para Boston, melhor para Thunder ou melhor talvez para o Campbell Walker aí de um novo ar? Eu acredito que eu acredito que para o Kemba, porque eu não, não sabia, mas como você disse, houve uma troca de, de comando, o Danny Angel acabou saindo, o Brad Stevens assumiu, e se ele já trocou e ele era o técnico, alguma coisa acontecia naquele vestiário, no dia a dia ali, como ele disse a declaração, que sem o Kemba é melhor para desenvolver os jovens, 
você tem o Tatum, você tem o Jalen Brown, você tem o Smart, você tem um belo núcleo ali, né, que poderia ter ido mais longe nos playoffs também. É, acho que o Brad Steven sabe o que ele está fazendo, estou muito curioso para saber quem vai assumir esse, esse posto aí de, de Red Coach da, da equipe do Boston Celtics, também preciso saber quem vai ser o armador principal dessa equipe, mas com certeza vem coisa boa por aí. Né? A gente sabe que eles, eles, eles não, não, não trocaram queima por ninguém, já tem alguma negociação em curso e deve ser coisa grande, né? assim como a, os fãs e a franquia Boston Celtics merecem. Você perguntou quem vai se sair melhor. Acho que individualmente o Campbell Walker vai ter um time onde ele vai ter mais a bola nas mãos, então para ele vai ser muito bom é um grande jogador, não sei se vai ficar muito tempo no KC ou se volta para uma equipe que já vai tentar buscar um título rapidamente, o Boston Celtics a gente tem que esperar para ver né? eu falei do Lila, para mim o, o grande Coringa eu, eu acredito que ele não saia tá, de Portland, por todas as declarações que ele deu, pela, pela ligação que ele tem ali, agora para mim esse cara é um, é um grande Coringa da NBA, cara o cara desse cair no Lakers, cair no Celtics, ele, ele eleva demais o nível da franquia que ele, que ele for jogar. Então vamos esperar para ver o que pode acontecer ainda. Acredito que nesse momento a equipe, o, o Cable Walker se saiu bem, que ele saiu de um lugar onde com certeza ele não era um dos mais queridos, né? você tá falando do Smart, tá falando do Jalen Brown, tá falando do Tatum, então, da, do, do, você tem o Thais ali também, que faz um belo trabalho, então ele devia ser o quinto do, do quinteto titular, vai para um lugar onde ele vai ser idolatrado, vai vai pontuar bastante, vai ficar muito em quadra, vai ser um dos líderes ali da equipe, e vamos esperar qual o movimento a equipe do Boston Celtics vai fazer. É, o Kemba que ele vai talvez voltar numa situação que era em Charlotte, né, de ser o grande protagonista da equipe, mas é, a tendência... Não vai ganhar nada, né? É, não vai ganhar nada, sem, não, ainda mais nesse momento, de... né? E, e assim, a tendência, né, Giovanni Piero até, não diria que é uma tendência, mas a grande possibilidade talvez seja que ele nem termine a temporada no Thunder seja trocado no meio da temporada de novo para alguma equipe que esteja brigando por título, é, porque a gente não sabe muito o projeto do Thunder, é acumular piques e mais o que, né? É, mas eu acho que tem isso também do, de ficar meio ruim para ele, assim, talvez no sentido de expectativa de carreira, né? Não sabe como que vai ser a carreira. E pro lado do Celtics, é, é isso, né? Cobrava muito mais agressividade do Celtics no mercado, no draft e tal, começou aí algum movimento, né? Mas não sei, será que vocês acreditam que pode vir, como o Danilo disse, alguma coisa maior aí e que começou com essa troca do Kemba? É, eu imagino que sim. É, o Celtics, como o Danilo apontou, né? O Brad Stevens, ele entende esse elenco melhor do que qualquer um, né? E agora ele tendo essa função de presidente de operações, ele sabe o que fazer agora de imediato. Então, se ele sabe alguma coisa, além de também ter essa questão que o Kemba tem um contrato muito grande pelo tempo que ele tem jogado, ele está tendo problema de lesões. Claro, o Al Horford também tem essa questão, ele não jogou esse ano direito com o KC, mas quando ele estava em Boston, até 2019, ele produzia muito, ele jogava muito bem e tem um carinho da torcida do Boston, a franquia também tem um respeito do, do Al Horford. Então, é uma boa troca para trazer o Al Horford de volta, eu gostei dessa troca do ponto de vista do Boston Celtics, é, então eu acredito que foi uma boa, né? O Kemba também ele tinha essa expectativa de ser a terceira grande estrela do time junto do, do, do Jason Tatum e do Jalen Brown, e há também outra coisa que me de, que dá a entender essa troca é que o Jalen Brown e o, e, o, e o Jason Tatum, eles são donos desse elenco, né? O elenco é deles, o time é deles, tanto que saiu um, um, 
uma informação do Via Atlética agora, né, o Celtics procurando um novo treinador, agora que o Stevens foi promovido né, para presidente de operações, que é, o, o, o Tatum e o Brown vão ser consultados para qualquer decisão em relação ao novo treinador que vai ser contratado é, pelo Boston Celtics. Então é de se imaginar que essa mensagem que passa, né, que o Tatum e o Brown têm o controle disso. A gente já viu isso dando errado. Né? Um exemplo é o James Harden. É, o poder dele no, 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 no Houston Rockets saiu do controle e aí deu toda essa situação que ele foi parar em Brooklyn e Houston foi parar no fundo da liga. Então é interessante por esse ponto, mas é uma coisa que tem que ser é, observada com muito cuidado né, do, do Boston Celtics. Mas eu acho que é uma boa mandar o Kemba para o KC, né? E como a gente falou, né, ele vai fazer dupla ali com o Shea Gilgis Alexander. Então vai ser interessante ver isso também. Ele vai ter mais um holofote em cima dele, vai virar protagonista ali, como o Ricardo também apontou. Mas é essa questão, né? Ele pode ser trocado amanhã. Né? O OKC está numa missão ali, num objetivo de acumular quantas picks conseguir, né? Inclusive, eles podem ter duas picks é, nessa draft, é, a doutrina do draft, vai lembrar, acontece amanhã, às nove e meia, horário aqui de, de, de Brasília, eles podem ter duas escolhas de top 5 no, no, no draft, se a loteria ir a favor deles. É, eles têm três de primeira rodada e mais três de segunda rodada e 18 de primeira rodada nos próximos sete anos. Então é uma quantidade absurda de picks. Então pode ser que amanhã o... O processo começou. Bom. É, é, o é o novo processo. Né? O Henrique foi lá para o umas dicas para lá. Mas é essa impressão que dá, né? E o Campbell Watt, claro, vai para um time com expectativas muito baixas né? em relação ao Celtics, mas lá ele vai ser a estrela. Mas eu gosto, dos dois lados tem pontos positivos, tem também pontos que, negativos que deixam o um pé um pouco atrás, mas eu vejo isso funcionando para o lado do Boston Celtics pensando assim. É, a discussão aí ela era muito centrada no seguinte, o Kemba Walker ganha 36 milhões na próxima temporada e 37 milhões na outra. Jogando do jeito que ele jogou nos playoffs e machucado, quem, por quem você conseguiria trocar ele? Então o Boston se viu numa situação em que o Boston não tinha qualquer flexibilidade financeira, porque o cap tá todo estourado e eles não tinham como mexer no time. Essa alteração, tudo bem, o Al Horford vem ocupar esse cap, só que o Al Horford só tem mais um ano de contrato. Então, ao final da próxima temporada, o Boston Celtics pode assinar um contrato máximo com uma nova estrela. Então, o que demoraria dois anos com o Kemba, agora demora um ano só com o Al Horford. E o Al Horford, ele é, querendo ou não, talvez o encaixe até melhor com esse time. Porque precisa de um pivô, precisa de um cara que... Porque o Al Horford ele não é esse pivô puro, porque ele consegue espaçar, ele consegue passar a bola. E por mais que ele já esteja num declínio, teoricamente, físico, né, não jogou tão bem em Filadélfia... Os minutos que ele jogou em Oklahoma, ele jogou bem até, conseguiu produzir ali de uma maneira legal. Então, um jogador experiente, é um movimento para tentar aliviar espaço salarial é, e eu vejo muito nessa onda, assim, é um, é um Boston que tem muitas dificuldades para se movimentar realmente, porque tá, como eu já disse, né, o cap todo estourado, pode tentar de repente envolver o Marcos Smart, talvez, em uma nova troca, é, eu acho que é o único jogador negociável daqui, né, que quem mais você vai negociar, porque o Tate e o Jalen Brown são jogadores inegociáveis. Tá muito claro, eles são as caras da franquia, né? Então agora com o Al Horford, então caso não consiga nada agora via troca, na próxima temporada eles têm ali um espaço para um contrato máximo para colocar ao lado do Tate e o Jalen Brown. É, acho que vai muito nessa onda. Era um contrato difícil para tocar com o Kemba e, e ficou claro, né? Era tão caro que ainda precisou mandar uma escolha de primeira rodada, né? Pro, pro Oklahoma receber esse contrato. E aí... O, o Sam Preste, que é o cara acumulador de picks, né? tem aqueles, aquelas séries de acumuladores, né? 
aqueles caras que atolam um monte de coisa em casa e é fascinante. A mulher quer cara... jogar fora, né? A mulher é. quer jogar fora e ele não o deixa. Cara... O cara já tá na terceira mulher porque ele se separa, <risos> uma briga em casa, ele não consegue... O, o Sam Presta é isso. Ele não consegue. Vem uma pique e ele já pega. Já pega, interessante. Então, é, tem um pouco isso. Até o Giovanni falou, ah, pode ser que amanhã o Kemba seja trocado, né? E amanhã, que... literalmente, viu? É capaz de acontecer. Eu falei no meio da temporada, mas não duvido dele ser trocado antes do draft e, e talvez por outra pique de primeira rodada, né? E, aí interna o Sam Prest, né? Pelo amor de Deus. Não é possível. Talvez se ele for um pouco mais ousado, pegar um Kemba e mais uma pique de primeira rodada e tentar pegar um jogador mais é, com outro calibre, aí não sei. Mas eu duvido muito. O cara realmente está obcecado por isso aí. Deve utilizar todas as suas picks no draft. Então, gente, chegamos ao fim do nosso livecast, edição 36. Quero agradecer mais uma vez aqui a participação do Danilo Castro. Ajudou aqui muito no debate, agradeceu bastante. Danilo, é, como que tá agora as transmissões da Band nas finais de conferência, nas finais da NBA? Passa aí para a galera e deixa seu recado final. Fica à vontade. Legal, legal. Primeiro, prazer participar com vocês. Galera tem de basquete, bate-papo alto astral e principalmente alto nível, né? É sempre bom, para dar um chute aqui na câmera, mas é sempre bom aí estar tá conversando com quem, com quem entende de basquete, muito legal mesmo. Uh, a grade uh, ainda não me chegou, mas eu já sei que, como saiu do Twitter, né, gente, antenado, nós vamos fazer, <risos> nós vamos fazer as finais da Leste, tá? Então, quarta-feira às nove e meia e sexta-feira às nove e meia, domingo às nove e meia e terça-feira às nove e meia nós estamos com a final da Leste na, na tela da Band. É, foi isso que me chegou. É, agora, tá vendo? Quem tá assistindo a gente aqui tá sabendo de primeira, porque ainda não é, chegou. Primeira não. Já chegou ali no, 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 no meu WhatsApp que vai ser isso que nós vamos transmitir. E se for ter o jogo 5, o jogo 6, o jogo 7, a gente vai estar acompanhando as finais da Leste também. E acho que vai ser bem legal. Uh, queria aqui, então, deixar aqui, ou reiterar aquilo que eu disse. Me coloquem no grupo de WhatsApp, então a galera que está aí, vamos interagir, vamos conversar. Se durante as partidas vocês estiverem ali mandando um alô, a gente manda um alô no ar também, quiser e dando um toque, porque sempre ajuda demais, sabe, com com pessoas que sabem, vocês têm informações às vezes que a gente não tem e principalmente eu que fico mais uma parte técnica do jogo né? a parte de números ali, o que aparece no curtside mas algumas informações vocês não têm se quiser aí dando uns toques são sempre muito bem-vindos posso pedir aí pro pessoal acompanhar na rede social também, Ricardo? claro, faz o merchan que você quiser então vamos lá, cara pessoal, no Twitter é Danilo0014 no Instagram danilo.castrooficial, muita coisa de basquete ali, não só NBA, né, mas é que é a minha vida, né, basquetebol sempre, e aguardo vocês, cara, quem quiser trocar uma ideia, manda um direct lá que a gente conversa bastante depois. Muito bem, eu vou cobrar de você esse abraço lá no jogo 1 já, então, né, NBA, Pô, pode final mandar. do Leste. Quarta-feira, quarta 9h30, nós vamos estar tá lá, hein. Então tá bom, vamos acompanhar na Band, inclusive, assim, né, muito legal nessa temporada, o quanto... É, ampliou ainda mais a possibilidade de lugares para assistir os jogos, né? Então tem TV fechada, né? Já tinha antes, agora tem a, já tinha, né? A Band também, mas com mais jogos esse ano, né? Ano passado acho que só fez as finais, né, Danilo? Nós, e... nós fizemos no primeiro ano só as finais, no segundo nós fizemos a temporada, não tivemos os playoffs, voltamos nas finais e esse Sim. ano nós conseguimos algumas alguns jogos dos playoffs também, né? Então pô, muito bacana mesmo. 
fazer as finais da conferência, também para não deixar o público esquecer, acabar esquecendo da gente, né? É, acho que está tá, tá sendo bem legal, a audiência vem aumentando, a gente vem melhorando também bastante o nível da transmissão. Aguardamos todos vocês lá. Opa, isso aí. Então, vamos assistir NBA também na Band, finais da Conferência Leste e depois finais da NBA. É, quanto mais gente, com certeza, dando audiência para a Band, mais, é, mais tempo a NBA vai estar na TV aberta também. Na com Band, certeza. Também. Isso é fundamental também. Então, gente... É, para fechar aqui, Giovanni, algo a destacar aqui no seu encerramento? Quer falar alguma coisa do seu Toronto Raptors, que não tá nem em Toronto, nem joga mais em Toronto? Ou do seu Santos, que né, ganhou uma finalmente? Não, o destaque final do Toronto Raptors é olha aí é, nas é, loterias amanhã, né? Final, faz tempo que a gente não se importa tanto assim com a loteria no draft, né? Olha aí para ver qual pick vai pegar, vendo as previsões ali das páginas que eu, que eu comentei até em off aqui, as páginas que eu sigo do Toronto Raptors, tudo já fazendo previsão, cálculos, e nem, muito provavelmente vai pegar uma top 7 ali, top 5 alguma pode ser que aconteça, mas top 2, top 3 é bem raro mesmo que, que isso aconteça, mas olha aí nessa loteria, vai ser importante para o Toronto Raptors, que faz algum, dois anos aí desde o título, né, que está perdendo mais peças do que ganhando, então agora tem que voltar Agora subir aí, conseguir algumas peças e o draft vai ser um passo importantíssimo para a franquia. É, além disso, também agradecer a presença mais uma vez, o convite aí para participar. Sempre um prazer participar do, do livecast, também um prazer participar hoje com o Danilo. É uma oportunidade que agradeço demais e sempre vou agarrar assim que possível. Então, obrigado a vocês pelo convite e também obrigado a todo mundo que acompanhou o livecast. Como eu já disse, é sempre um prazer participar e é muito bom ver o pessoal participando, ver o pessoal visualizando também. Não importa o horário, né? Já deve estar dando quase meia-noite, já estamos aí acompanhando o livecast e se fosse até problema. uma, duas da manhã, estava aqui também. É, então, por isso você tem que encerrar, né? Daqui a pouco a vizinhança vai começar a cobrar aqui, mas é isso. Obrigado, Giovanni. E para fechar aqui, Piero Fiorelli, que está empolgado com o Santos, mas já falou muito do Santos. Então, você foi cobrado aqui, Piero, pela, por aquele integrante que vem de vez em quando aqui, Guilherme Biscoito. Ele perguntou aqui, Piero, o que, que você acha sobre o fora que o Naka levou no fim do programa? Ele tá falando aqui do De Férias com esse, é. que é o programa favorito do Biscoito e do Piero. Então, o é. Naka é um personagem simbólico aí do programa que pela primeira vez levou um fora. O que, que você acha? Infelizmente, Ricardo, eu não assisti a última edição oh, do De Férias com esse, então vou, vou. Parece que tem deixar... um negócio rolando, uma tal de NBA que tá atrapalhando. É, vou, vou deixar faltando aí o um comentário sobre o De Férias com esse e fazer só uma pequeno, um pequeno destaque para o basquete olímpico, né? A seleção americana já temos James Harden, Bradley Bill, Dame Lillard. É, Jason Tatum, Devin Booker, Ban Adebayo e Draymond Green é, confirmados. Kevin Durant, acho que você não falou. Kevin hein? Durant também. Então são oito jogadores já, oito grandes estrelas da NBA. A seleção americana comandada mais por, ou menos. Comandada por Greg Popovich. É porque é sempre assim, eles decepcionam no Mundial e eles falam, tudo bem, vai. Vamos juntar é tudo. <risos> Vamos é, juntar é, tudo. A gente tem que ganhar aqui, né? Com esse time é bom, eu quero dar. É, mas se fiz, não fizer isso, hoje em dia não ganha mais. Não né, ganha cara? mais, exatamente. É, tem Sérvia, tem Espanha não era um, também. O time grande. do Mundial não era ruim, não. Tinha o Tatum e o Mitchell, por exemplo. Queimba. Exatamente. Queimba. Tem que é. apelar mesmo, senão fica pelo é, caminho. Agora apelou. Agora apelou. <risos> o bonde tá vindo aí. É, e também destaque para amanhã o Brasil joga contra a Polônia. Né? O Brasil tem dois jogos amistosos com a seleção da Polônia. A Polônia que também tem uma tabela muito difícil, que a Polônia vai jogar na Lituânia. É, brigar com a Lituânia e com a Eslovênia do Dontit por uma vaga. Então a Polônia também está na mesma, na mesma onda do Brasil, né? Então tem esses dois não, amistosos. Eu acho, 
permita-me discordar de você pela primeira vez aqui em uma hora e quarenta <risos> aqui. Nós, nós, nós temos uma Tunísia, né, cara? É, o mundo é, é bem pior que o Brasil. Pois a é. Gente é a, a gente é precisa ganhar o primeiro sorte. jogo para continuar vivo até é aí, a confiança. Né, final. Exatamente, nós temos uma Tunísia, que não é aquele frango, frango frito, não, mas é um time mais... Pô, você, eu não sabia, mas você vai pegar a Eslovênia e Lituânia, cara. Meus pêsames, né? Pois é, você brigar por uma vaga olímpica com Eslovênia e Lituânia em Kaunas, né? Então, a Polônia é. também. Então, o Brasil tem esses dois amistosos amanhã e quarta-feira para se preparar. E lembrando que semana que vem já começa o pré-olímpico, né? Como o Danilo destacou, terça-feira já tem Brasil e Tunísia, e depois na quarta-feira Brasil e Croácia. Mas caso o Brasil vença a Tunísia, são dois grupos de três. O Brasil já se garante numa segunda fase, talvez para cruzar com uma Alemanha, não sei. Enfim, a gente tá... tem aí ainda uma projeção, mas dar esse último destaque aí desse basquete olímpico, que com certeza também teremos muitas emoções aí com as últimas definições das seleções. Agradecer ao Danilo, foi muito legal ter você aqui. Oh, valeu. Uma referência aí, na, comentando na Band. Valeu, Giovanni, por estar de volta aí. E o Rica, eu não costumo agradecer muito o Rica, não, mas vou dar parabéns para ele. O, o Santos ganhou o clássico contra o São Paulo no final de semana, então ele tá feliz da vida também. O Nix não perdeu. O Nix não perdeu, isso que sempre foi. Não jogou, não perde. Não tem, não tem como perder. O, o Tibodô ganhou o técnico do ano, não sei se destacamos no último programa, mas o Tibodô ganhou o técnico do ano. E o Phoenix Suns, a gente falou sobre o Monte Guilherme ter talvez sido injustiçado no prêmio de técnico do ano. O James Jones, eterno camarada de LeBron James, ganhou o prêmio de executivo do ano. Então o executivo do ano foi vencido por James Jones, o comandante aí da, da reconstrução do processo do Phoenix Suns. Valeu, gente. Até a próxima. James Jones, como jogador, nunca fez nada além de ser amigo do LeBron. Calma, mas como... jogou bem, jogou bem. Agora, como dirigente, tá indo muito bem, obrigado. Né? E só uma coisinha desse pré-olímpico, né? Acompanhe no theplayoffs.com.br, cobertura completa dos jogos. Mas também, que tristeza nesse grupo aí, saber que Eslovênia ou Lituânia, uma delas não vão pra Olimpíada é, já, né? Porque dois timaços aí que sempre... A Lituânia é muito clássica de Olimpíada, né? Sempre presente. Às vezes, até com jogadores que a maioria não conhece, porque não estão na NBA, mas é muito forte. E a Eslovênia com o Doncic, né? Fica essa torcida para que o Doncic jogue as Olimpíadas, né? Mas é uma pena aí que um deles seja eliminado. Doncic, Dragic, né? Tem um time é, não é? meio, meio chato. É. A, Eslovênia, a Eslovênia foi campeã do Eurobasket com o Doncic é, com 18 anos. É, o ah, time não, tradicional. A Olimpíada, ficou, a Olimpíada ficou pequena, né? Um número muito pequeno de, de grupos ainda. Você tem que ter um da África, um da Ásia... Né, um da Austrália ali, da Oceania, acaba ficando um número bem reduzido de, de, de equipes. É isso aí, gente. Então, muito obrigado a todos que ficaram com a gente até o final do programa. Programa longo, mas acho que bastante, com bastante conteúdo, bastante debate. Então, segunda que vem estamos de volta, conforme está falando aqui embaixo no GC. É, horário a definir aí, porque estamos nessa mudança ah, e, de horário e, toda semana. E, e Rica, só para dar, já que a gente falou do basquete masculino, as meninas ganharam o bronze na Copa América, né? Sim, só para não deixar passar batido. É, ficaram 18 pontos na frente contra o Canadá, tomaram o um empate, foi um drama ali no final. E aí na prorrogação o Brasil conquistou o bronze na Copa América e garantiu uma vaga no pré-mundial, né? Então o Brasil tem aí no, uma vaga no pré-mundial, só para deixar o destaque do basquete feminino também. Fizeram um jogo duro com os Estados Unidos também, né? Sim, decidido no último período. É, muito legal. Boas lembranças aí. O Piero, ele não falou do de férias com esse, mas ele deu uns cinco destaques finais. Eu nunca vi um negócio desse. Semana que vem você assiste para debater com biscoito aqui o de férias com esse. Então, gente, obrigado a todos que estiveram com a gente. Nos vemos na próxima segunda-feira ou na terça, nas versão podcast. Obrigado para você que nos ouve também em podcast. Lembrando que esta edição do Livecast The Playoffs é produzida pela WP1Cast, 
Então, para você que quer gravar suas lives em versão podcast, ou então quer é, fazer programas é, para sua empresa, para o seu site, gravar vinhetas, spots comerciais, fale com o Pix agora. Manda uma mensagem para o número de WhatsApp 549-9620-5634 ou site wpcom.rs barra oncast. Valeu, pessoal. Até semana que vem.